0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Oh, äh, übrigens hat Sangerhausen Timo Königsmann verpflichtet. Ach krass. Der kennt ihn nicht, weil Drewe sich verletzt hat und Grave auch. Also beide Keeper verletzt. Oder jetzt, oder? Oder? Boah, ich habe okay. keine Ahnung, wo der war, aber ich weiß noch, dass der ein Riesentalent mal äh, ja. galt als Riesentalent bei 96. Ich habe wirklich gedacht, dass wäre der neue Robert Enke. Was? Hat sich bisher aber noch nicht umgebracht. Kann er noch kommen? Mhm. äh, Um Gottes Willen Ähm, War in in Mannheim Das letzte Ah, Seit 1. Juli vereinslos War da glaube ich sogar Stammkeeper, oder? Timo, Junge Warte kurz Mhm. Zum Nationalspielerprofil Also das ist auch wirklich Dass sowas überhaupt funktioniert 87 Spiele für Waldorf Mannheim 24 mal zu 0 Letzte Saison 33 Spiele. (lacht) Vertrag nicht verlängert. Wahrscheinlich
1: Stammtore. Der andere hat sich 33 Mal verletzt, aber glaube ich nicht.
0: Schwierig. Eher unwahrscheinlich. So, ich gehe Richtung NTV. Wenn die Spieler glauben, dass sie sich darüber hinwegsetzen können, dann ist das nicht hinnehmbar. Da waren genug Leute, die es hätten regeln können. Wenn es noch einmal passiert, werden wir nur noch mit dem Bus durch die Gegend fahren. Und mit diesem Zitat von Jörg Schmadtke zum Maskenvorfall der Wolfsburger vor dem Spiel gegen Leverkusen, beziehungsweise auf der Hinreise zum Spiel gegen Leverkusen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Klassenunterschied. Ich war auch in Leverkusen, ich bin Auto gefahren, würde aus Wolfsburg aber auch niemals ICE fahren, weil ganz ehrlich, wer weiß schon, ob das Ding da überhaupt hält. Herzlich willkommen Jasper, der Mann, der niemals Zug fahren muss, weil er sich (lacht) wenn Einfach vom Chauffeur durch die Gegend fahren lässt.
1: Ja, guten Morgen, standesgemäß. standesgemäß. Ja, äh, Corona-Maßnahmen und grün weiße Nordclubs, ich glaube, das äh, wird nicht die beste Beziehung
0: werden. An dieser Stelle liebe Grüße nach Dresden, passenderweise. <lacht> ähm, ich sag mal, bei dir ist es ja auch so, du warst Freitagabend bei mir, wir haben das äh, Eröffnungsspiel der Bundesliga geguckt, und, also Eröffnungsspiel des Spieltags und ich bin auch stark davon ausgegangen nach deiner Formulierung, dass dein Hund dich fahren würde. Also theoretisch hast du einen Chauffeur, du musst es ihm halt nur richtig beibringen.
1: Das ist das nächste Kommando dann. Er muss die Verkehrszeichen noch lernen.
0: Ich glaube, er kann bisher ah. ein Kommando und das ist Sitz, oder? Das ist ein bisschen über bisschen übers Hallo? Ziel ausgeschossen dann gleich. Entschuldigung, weiß ah. ich nicht, klar. Sag's mir, was kann er Alles
1: ja, klar. Mehr als Sitz auf jeden Fall. Ja, er sag doch mal. Platz kann er auch. Ach so, dann. dann äh, so. Naja, dann äh, ist es nicht bleib, aber äh, wenn wir ist die Tür aufmachen, dann bleibt er da so lange sitzen, bis ich ein Kommando sage, auch, wenn ich vorgehe.
0: Ja, es ist kein Kommando, aber ja, es ist richtig, richtig? Ja, es ist gut.
1: Ja gut, er hört dann aufs Kommando, dass er dann los darf.
0: Das, e- ist gut, ja, es ist, das ist gut, ja. Wir wollen hier auch kein Blaming betreiben. Luki ist ein toller Hund. Luki war nämlich am Freitag entsprechend auch hier und hat sich mit Dexter unterhalten. Also, länger unterhalten. Und äh, ist dann deutlich früher zur Ruhe gekommen, als es Dexter geschafft hat. Äh, und die, die kleine hochbegabte Wühlmaus ist... Naja, aktuell im Zahnwechsel, das heißt sehr anstrengend. Und dementsprechend bin ich ein bisschen müde. Wir nehmen nämlich direkt wieder am Montagmorgen auf. Das heißt, ihr bekommt die Folge Montagnachmittag, wie ihr es letzter Zeit gewohnt seid. Ähm, Dexter hat auch keine Maske getragen am Wochenende. Was halten wir denn, um nochmal dazu zurückzukommen? Was halten wir denn davon?
1: Er braucht einen Maulkorb.
0: Ich verpasse dir, verpass dir leider Maulkorb. Du musst nur meinen Mund einen Maulkorb anziehen. Gott sei Dank habe ich <lacht> so eine Rasse nicht. Nee, also ich, ich sag mal so, Wolfsburg... Also, wenn ich mir den Kader so angucke, kann ich mir genau vorstellen, wer diejenigen waren, die sich da lustig gemacht haben. Vielleicht hat das ja auch in irgendeiner Form damit zu tun gehabt, dass zum Beispiel ein Maxence Lacroix nur auf der Bank saß, völlig unvorhersehbarerweise, oder auch ein Lukas Matcher 90 Minuten nicht gespielt hat. Ist natürlich jetzt nur Mutmaß und kann auch taktische <lacht> Gründe gehabt haben, aber so wie Wolfsburg aufgetreten ist und ich habe es ja nur mal 90 Minuten gesehen, da werde ich später nochmal zukommen, ähm, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich bin grundsätzlich Fan davon, wenn man da strikt durchgreift. Profis dürfen ja nicht alles erlauben.
1: Außerdem, kann mir auch keiner erzählen, dass sie das nicht wussten oder sowas, weil erstens steht es überall, zweitens hat Jörg Schmadtke vor zwei, drei Wochen hat er im Interview gesagt, dass sie die Maßnahmen nochmal verschärft haben äh, intern. Und äh, ich meine, die anderen hat er ja auch so gesagt, die anderen hätten ja auch darauf hinweisen können und die Bahnmitarbeiter haben ja darauf hingewiesen und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Also und da gibt überhaupt keine Entschuldigung. Ja, das ist äh, bodenlos.
0: Ja, das ist wirklich bodenlos. Also generell ähm, sich respektlos gegenüber zum Beispiel Zugbegleitern etc. zu verhalten, finde ich finde ich immer schwierig, mag ich nicht. finde Das ist deren Job so, die, die haben genug Stress, da musst du nicht noch irgendwie äh, oben drauf hauen, finde ich immer finde immer unnötig. Aber so grundsätzlich halt ach, sich da so fehlverhalten, das sind halt so disziplinarische Sachen. Und ich finde es immer gut, wenn da durchgegriffen wird. Teilweise schießt man da ein bisschen übers Ziel hinaus, meiner Meinung nach. Aber jetzt zum Beispiel das oder auch bei Marvin Duxch letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast drüber geredet, haben, ich glaube eher nicht. Ähm, völlig richtige Reaktion dazu sagen, nee, wir streichen ihn aus dem Spieltagskader, wenn der halt meint, ich muss nach einer 0-2-Niederlage, erstmal noch für eine Runde feiern gehen und am nächsten Tag das Mannschaftsmeeting verschläft. Völlig richtige Reaktion dazu sagen, nee, Chef, du kannst ja auch nicht alles erlauben. Vor allen Dingen,
1: weil sie ein paar Tage vorher, wie auf Wolfsburg, die Maßnahmen verschärft haben und so eine kleine Bubble. Genau, so bin ich gerade drauf
0: gekommen. Genau, das, das, war mein, das war der Gedanke, den ich hatte. So, und vor allem, wenn du mit einem Schotten Trinkduell anfängst, das, das <lacht> kann er nur schief. Das ist ja bei Engländern schon quasi unmöglich, aber bei Schotten, nein. Ja. Wobei, wenn ich
1: es einem zutraue, dann Marvin Ducksch aus dem Kader.
0: <lacht> ich traue dem ehrlich gesagt gar nicht zu. Ich glaube, das ist ein ziemlicher mhm. Blender, was das angeht. Ich glaube, der hat keine hohe Toleranz. Ich glaube, der soll gerne mal ein, aber ich glaube nicht, dass der so eine hohe Toleranz hat, ehrlich gesagt. Sieht nicht so aus. Ich glaube, Fülle ist derjenige, der deutlich mehr wegziehen kann.
1: Ja, hat mehr Kampfgewicht auf jeden Fall. Aber. Nein, man hat ihn auch nicht, schmerzlich irgendwie. vermisst, sportlich, muss man sagen, wenn man Burg dann gesehen hat auf dem Platz.
0: Naja, aber Berg ist doch ist doch, also ich habe doch nur gelesen, Burg Masterclass im Voraus und Berg Wunderkind und Burg alles. Also irgendwie seit, dem, seit seinem last minute tour gegen Dortmund, da kam glaube ich nicht mehr viel, ne? Ähm, Haben sie vielleicht ein bisschen zu viel erhofft. Im Test also, gegen 96 war er auch bodenlos.
1: Ja, danach, nee, gegen Frankfurt hat er noch ganz gut gespielt, aber danach dann nicht mehr, ne.
0: Alles, äh, etwas, ja. alles etwas schwierig, aber der Fall generell etwas als Joker. schwierig. So, wir haben äh, ne, der, der, der zweitbeste Joker nach Heath Ledger. Wir haben äh, tatsächlich im Voraus dieses Gesprächs schon über Werder kurz gesprochen. Äh, Ole Werner steht wohl Medienberichten zufolge <lacht> vor dem Aus an, an der Weserstraße, wollte ich gerade sagen, am Weserstadion, am Osterdeich. Äh, drei Niederlagen in Folge, unter anderem Blamabel im Pokal rausgeflogen gegen Paderborn. Überhaupt nicht kontrovers, hochverdienter Sieg für Paderborn, Kann man, gab es nichts, worüber man mal reden müsste. Jetzt am Wochenende Niederlage äh, gegen Freiburg mit einer strunzdummen roten Karte für Marco Friedel, davor die Woche Niederlage gegen Mainz. Also äh, man reißt sich auch da so ein bisschen mit dem Arsch wieder ein, was man sich vorne mühsam aufgebaut hat. Ne? weil Also in meinen Augen die Niederlage völlig unnötig, weil vermeidbar, ich glaube nämlich nicht, dass sie, wenn sie mit elf Mann gewesen wären, so hätten auftreten müssen. Ich glaube, mit elf Mann wäre deutlich mehr drin gewesen.
1: Das auf jeden Fall. Äh, es ist gegen, in Freiburg sowieso schon schwer, 11 gegen 11, aber wenn du dann nach 10 Minuten in Unterzahl bist, dann wird es schwierig, ähm, weil... Wie hast denn du Freiburg- das Spiel
0: generell gesehen? Weil also ich habe logischerweise erstmal, also ich habe nur die Highlights gesehen und jetzt generell mhm. nicht so viel mitbekommen. Wie, wie war es denn auch vorher vielleicht? Weil ich sag mal, ich finde es immer, also ich finde ja generell, vor der 45. Minute darfst du eigentlich keine Notbremse ziehen, beziehungsweise vor der... Vor der zweiten Halbzeit eigentlich darfst du keine Notbremse ziehen, meiner Meinung nach. Vor allem die war ja wirklich, auch wirklich unnötig einfach, weil er hatte mhm. ja jemanden, der noch theoretisch rangekommen oder verunsichert, also verunsichern hätte können. Sie ja. war in meinen Augen richtig. So, definitiv. Aber wie, wie, hast wie hast du das gesehen? Wie hat das das Spiel verändert? Lass uns mal ein bisschen teilhaben hier an der, an der an der Werderwelt.
1: Ja, gut, natürlich hat das das Spiel extrem verändert, weil. Ähm Bis zur 14., gut, da war jetzt nicht viel. Da haben die sich beide ein bisschen egalisiert. Dann nach der roten Karte, die für mich auch eine rote Karte ist im Nachhinein, erst dachte ich auch, naja, hätte man noch gelb geben können, weil Pieper direkt daneben stand, aber der war schon noch ein bisschen weiter weg. Also kann man schon rot geben. Ja, und danach war es natürlich ein anderes Spiel. Also in der ersten Halbzeit hat es Bremen echt noch gut gemacht. Die haben gut verteidigt und sind auch verdient mit dem Unentschieden in die Halbzeit gegangen, würde ich schon sagen. Aber dann hat man gemerkt, auch wenn Freiburg auch 120 Minuten gespielt hat vorher, aber wenn du dann in Unterzahl bist, das hat echt Körner gekostet, die erste Halbzeit. Und äh, in der zweiten ja war Freiburg dann schon extrem am Drücker. Äh, hätte auch früher das 2-0 machen können durch Gregoritsch. Okay. Äh, er hat auch die Chance hat, nicht gesehen, stimmt. Ja, also das ist im Endeffekt ein verdienter Sieg natürlich, aber trotzdem, man fragt sich als Bremen für natürlich, äh, was wäre gewesen. Ähm, aber es ist kein Beinbruch, auch <lacht> Du hast schon gesagt, jetzt äh, englische Woche mit drei Niederlagen. Das Freiburg-Spiel würde ich da rausnehmen. Äh, aus ich der kann's aber nicht, ja,
0: ja, kannst ja, du aber nicht aber rausnehmen, weil ich, ich weiß ja, was du meinst, aber... Ich bin der Meinung, dass du es nicht überspringen kannst dass du es nicht rausnehmen kannst, weil es halt eben genauso ein Spiel ist wie jedes andere und da gehört halt auch dazu zum Beispiel, dass du, auch wenn du da eine rote Karte bekommst, das ist ja trotzdem, das, das Spiel zählt genauso wie jedes andere auch, das heißt du kannst es nicht rausrechnen, egal, ob, egal wie die Leistung gewesen wäre, das ist, ja, das ist ja irrelevant, weil sie war eben nicht so ein Friedel ist ja halt erstmal mindestens zwei Spiele wird er gesperrt sein, also was heißt mindestens, er wird zwei Spiele gesperrt sein Die Frage ist halt, wie kann man das jetzt transportieren, der nächste Gegner wird härter, die haben auf jeden Fall erstmal jetzt Rückenwind nach dem ersten Saisonsieg gegen äh, Schalke, den sie sich auch hart erkämpft haben, der aber hoch verdient war meiner Meinung nach. Zumindest in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit war bodenlos. kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, weil wir haben heute kein Thema, wir werden heute mal so ein bisschen über Gott und die Welt reden, weil eure Themenvorschläge nicht gut genug waren. Strengt euch mehr an, Klassenunterschied, auf Instagram folgen und da uns Themenvorschläge einschicken. Wir hatten zweimal den VAR als Themenvorschlag. Danke, dass ihr letzte Woche zugehört habt. Ähm, (lacht) Sehr gut, auf jeden Fall. Nee, also ich ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Eben wegen Hertha, die jetzt kommen. Wie gesagt, Bremen hat sich ja, du hast ja sowieso gesagt, Platz 15 bleibt das Ziel. Und ähm, sie haben sich auch bisher sehr gut präsentiert in der Saison. Das waren jetzt auch keine Katastrophenauftritte bisher dabei. Aber das ist halt, vielleicht ist genau das dieser Zeitpunkt jetzt, wo du langsam so ein bisschen einbrichst und wo du langsam so ein bisschen... Ja, dass diesen diesen Drive verlierst, weil ich glaube, ich bleibe ja dabei, bisher von der haben die sich von der Euphorie tragen lassen, von dieser Aufstiegs-Euphorie und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist das definitiv durch. Wenn du jetzt nach dem Pokal, also wenn du gegen Mainz verloren oder im Pokal raus, gut, das ist scheiße, aber wenn du jetzt gegen Freiburg irgendwie wieder ein bisschen Oberwasser gewonnen hättest, okay. Aber äh, das ist halt wirklich nicht, das sieht jetzt gerade echt ein bisschen kacke aus, ne? Und wenn du jetzt bedenkst, die sind tabellarisch immer noch in Schlagweite zu den europäischen Plätzen, weil die Tabelle extrem nah beieinander ist. Aber sie haben nur, sie sind auf Tabellenplatz 11 aktuell. So, und das finde ich ist schon. Äh, hast du, machst du dir in irgendeiner Form Sorgen, dass das sich jetzt weiter transportieren könnte, oder sagst du, nee, die werden jetzt gegen Hertha die entsprechende Reaktion zeigen, wobei man da auch sagen muss, du bist ja skeptisch, wenn es um Heimspiele geht?
1: Das bin ich, und sie haben jetzt zwei hintereinander gegen Hertha und Schalke. Die,
0: oh. äh. Ja, genau gegen oh. Schalke ist Free Win. Oh.
1: Ja, ja, ja hoffentlich. neuer Trainer bis äh, dahin, ja, 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 also Ich erhoffe mir schon vier Punkte auf jeden Fall, aber mal sehen, äh, man sollte nie zu viel erwarten. Ich, ich mache mir ein bisschen weniger Sorgen, also Sorgen im Anführungsstrichen bei dir, du bist ja kein Werder-Fan, aber ich sehe es nicht ganz so. Also das Paderborn-Spiel muss man ganz klar thematisieren, das war in der ersten Halbzeit absolut bodenlos, das war frech, so eine Leistung auf den Platz zu bringen, das war wirklich die schlechteste Saisonleistung bis jetzt mit Abstand. Die zweite Halbzeit war dann schon wieder okay, aber trotzdem war es ein schlechtes Spiel und im Endeffekt muss man natürlich drüber reden, weil Bitten konnte den Elfmeter verschießt, wenn er den reinmacht, sagt man, okay, es war ein schlechtes Spiel, aber wir haben es durchgezogen. Es war extrem knapp, war ein absolutes 50-50 Spiel, wie wir es auch prognostiziert haben. Da ist nicht viel zwischen den beiden Mannschaften, auch wenn die in anderen Ligen spielen und das Mainz Spiel war halt eins von den Spielen, was sie vorher halt gewonnen haben. Gegen Hoffenheim war es so, dass sie eigentlich nicht die bessere Mannschaft waren, sie haben es gewonnen. Äh, haben sonst auch in anderen Spielen noch Punkte geholt, wo, oder einen Punkt geholt, wo es wirklich knapp war zwischen den Mannschaften. Und da hatten sie das glücklichere Ende meistens auf jeden Seite. Ja, aber Seite.
0: Das, ist, das, ist, das ist völlig egal. Das ist letzte Saison, das ist ein anderes Handel. Nee, ich meine
1: jetzt. Äh, nee, nee, Anfang. Der, ich bin jetzt bei Mainz, also in der Bundesliga. So. Und gegen Mainz haben sie dann halt verloren. Das ist, passiert dann halt mal. War auch verdient für Mainz. Und jetzt gegen Freiburg, ja klar, muss das mit reinnehmen, ganz klar. Aber du kannst der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Also, es war keine schlechte Leistung, war halt nur unter den Umständen nicht großartig ja, machbar. Ist,
0: den Vorwurf will ich auch gar nicht machen. Das kannst, ich finde, gegen Mainz kannst du einen großen Vorwurf machen. Das war halt einfach Spielglück, was gefehlt hat. Aber. Das ändert ja nichts daran, dass es sich auf die Stimmung auswirken wird und auf die Form auswirkt und auch das Selbstverständnis auswirken kann und so weiter und so fort. Also ich bin zwar kein Bremen-Fan, aber ich möchte natürlich, dass es dir gut geht, weil ich weiß, was für eine Heulsuse du bist, wenn es nicht gut läuft. Ähm, das kann ich nie ertragen. Von daher, ich, ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele werden. Ich sehe jetzt keinen Weltuntergang, aber wir müssen mal kurz darauf gucken, was danach kommt. Danach kommt nämlich äh, Bayern. Bayern und dann Leipzig. Also die letzten vier Spiele sind eigentlich, also wenn du mit den, wie viele Punkte haben sie jetzt, 15? Wenn du mit denen in die Winterpause gehen würdest, wäre das schon eine Enttäuschung.
1: Ja, aber dann musst du auch erstmal gegen Hertha und Schalke verlieren. Ja, beide.
0: richtig, musst du erstmal, musst du erstmal. Aber wie gesagt, ey, wir können es nicht ausschließen. Wir können auch nicht ausschließen, dass sie beide Spiele gewinnen. Dann haben sie oh. 21 Punkte, dann sieht es gut aus. Aber grundsätzlich, wenn sie jetzt beide verlieren sollten, und wie gesagt, Hertha würde ich, also Hertha ist echt nicht so kacke dieses Jahr. Auch wenn sie gestern nee, die erste Zeit nicht, Aber Boden Bremen auch nicht. Haben. Also ich. Nee, aber ich das glaube, ist ja das Thema. Ja, Jasper, Jasper, Jasper. Das ist genau das Thema, was ich doch meine. Das ist Form. Hertha ist nicht so kacke dieses Jahr und Hertha hat sich jetzt gerade in den Rückenwind geholt. Und wer da vielleicht, also vielleicht nagt es auch überhaupt nicht an der Mannschaft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es an der Mannschaft nagt jetzt gerade mit drei Niederlagen in Folge. Ich glaube, das macht schon was mit dir. wenn ich früher Fußball gespielt habe und wir haben dreimal in Folge verloren gehabt, dann ist da schon ein bisschen das Selbstbewusstsein im Keller. Das wird natürlich Werners Aufgabe sein, das wieder hochzuholen. Du kannst dir natürlich ja. Selbstvertrauen zurückholen. Aber gerade, also Flutlichtspiel, Weserstadion, du weißt, ich liebe es. Es ist ja Freitagabend direkt das Spiel. Aber ich, also, weiß ich nicht
1: Also ich würde den Cut nach diesen beiden Spielen machen und dann gucken, wenn die jetzt wirklich verloren werden sollten dann ist es auf jeden Fall dann ist eine Krise dann kann man es nicht anders sagen Was sagst ähm, du denn
0: wäre eine Enttäuschung aus diesen beiden Spielen? Wie viele, ab wie vielen Punkten aus den beiden Spielen wäre es eine Enttäuschung? Zwei Zwei wären schon eine Enttäuschung ja, beide unentschieden.
1: Nee, ich glaube, zuha- klar, auch wenn es zu Hause ist, aber wenn du zu Hause gegen Schalke und Hertha zwei Punkte holst, wäre es schon enttäuschend für mich, ja.
0: Ja, das sehe ich nämlich genauso. Eigentlich, ich finde alles unter drei Punkten, ehrlich gesagt, enttäuschend, weil eins von den beiden Spielen musst du gewinnen.
1: Ja, kann man auch so sehen, aber dann verlierst du halt auch eins auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gesagt, ja, unter, unter drei, du kannst ja auch vier, ja. nee, ich habe ja nicht ge- <lacht> dann verlierst du auch eins, wenn du drei Punkte holst, danke für die Info, <lacht> das, ist, das, das ist gut, ja, das ist gut. Ja, ich sag mal aber so, wenn du zwei
1: Unentschieden holst, dann haben die anderen wenigstens nicht gewonnen, weißt du, hm, na ja, ja, die stehen, kriegen ja auch die drei drauf. Punkte dann, ja, aber gut, ja, also, also ich mein, zwei Unentschieden werden auf jeden Fall enttäuschend für mich.
0: Ja, genau, ja, da, da, bin ich, da bin ich dabei. Ähm, gehen wir weg von Werder, gehen wir mal hin zu den Teams, die noch unter Werder stehen und die auch in der nächsten. Ach, übrigens, eine Sache
1: noch kurz. Äh, ja. Schiedsrichter hat übrigens äh, Buchanan gelb gegeben, obwohl Agu den fk ja, hat. Ja, hat. hat
0: er doch danach korrigiert, mein Gott. Nach ja, dem Spielbericht, ja. ja. ist doch egal, kann auch passieren. Mein Gott, eine gelbe Karte das ist, ja, ist ja jetzt nichts, was du nicht annullieren könntest. Ja, witzig fand ich es auch. Also hat sich jetzt so angehört, als ob das eine Katastrophe wäre. Ja. Ja. Äh, zwei Teams, die noch hinter euch stehen und die euch auch nicht überholen können, zumindest nicht im nächsten Spiel und äh, realistisch betrachtet eins von den beiden Teams auch nicht in den nächsten beiden Spielen, Wolfsburg und Leverkusen. Ich war nämlich äh, im Stadion am Wochenende, habe mir das Spiel mal vor Ort live angeguckt, mein bester Kumpel ist ja Leverkusen-Fan, das habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt, saßen da schön im Familienblock, gute Plätze und haben direkt erstmal gesehen, wie Diabi den Elfmeter verschossen hat. Mhm. Das war ein interessantes Spiel. Man muss sagen, im Vergleich zu 96, man kann das immer kritisieren und ich verstehe das irgendwo auch. Sta- ich finde die Bayer Arena ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich finde, das ist ein schönes Stadion grundsätzlich erstmal. Es ist halt deutlich, deutlich kleiner als zum Beispiel die hd Arena oder von von arena das niedersachsen Das finde ich schon krass, also das hast du auch deutlich gemerkt. Ähm, es war nicht ausverkauft und der Platz, den du in diesem Stadion hattest, also gut, neben uns saß halt auch keiner, aber gefühlt ist das wirklich, da hast du viel mehr Platz als in Hannover und das geht halt wirklich mehr und da kann man jetzt, ich will da gar nicht Leverkusen für kritisieren, weil die sind auch schon lange in der Bundesliga und so ein richtiger Kommerzverein in dem Sinne wie Hoffenheim oder, oder Leipzig oder so sind sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, auch wenn das natürlich trotzdem kein schönes Duell ist, Wolfsburg gegen Leverkusen für jeden Traditionalisten, aber das ist schon mehr Hochglanzprodukt. Ich weiß nicht, ich, ich war halt schon lange nicht mehr bei einem Bundesliga-Spiel. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Bundesliga ist, aber das war schon alles, irgendwie hat das, hat das schon mehr nach Hochglanz gewirkt und mehr so clean und mehr so einfach schicker. Einfach Genau, schicker ist das Wort und schicker hat nicht gespielt, dummerweise. Ähm, kommen wir auch im Kickbase talk später zu. Das hat sich richtig gelohnt, dass ich den gekauft habe in unserer Liga. Von dir, für einen Overpay, weil ich ihn vergessen, oder weil ich ihn nicht kaufen konnte, weil ich zu sehr im Minus war. Naja. Mhm. Ähm, also, deutlich schicker als die zweite Liga. Ich weiß nicht, ob du das so beurteilen kannst, weil du warst, glaube ich, jetzt seit Bremen aufgestiegen, ist nicht mehr da und ich glaube auch, dass sich da jetzt nicht so viel verändert hat, ehrlich gesagt, weil die waren ja nur ein Jahr unten. Aber wenn ich es mit 96 vergleiche, ich liebe 96 logischerweise mehr, weil es halt 96 ist. Aber das war schon ganz cool. Ich bin gespannt, wie das am Wochenende wird. Ich, war, ich saß jetzt im Unterrang zugegebenermaßen. Das ist generell anders. Normalerweise bin ich ja fast immer mittlerweile im Oberrang. Gegen Karlsruhe am Wochenende werde ich im Unterrang sein bei 96. Ähm, wird spannend zu sehen, ob, sich das, ob ich das da auch ganz anders empfinde. Vale weil cool. Leverkusen, das war schon echt schick, muss ich schon sagen. Spiel war, naja... Ähm, <lacht> Nein, also, immer
1: in
0: Tore. Ja, immer in Tore. Ich habe 4-3 getippt. Das sind 2-2 geworden. Leverkusen, hätte, ja, die hätten verdient zu gewinnen, weil Wolfsburg eigentlich überhaupt nicht gefährlich war, abgesehen von dem Eigentor und dem Elfmeter. Das war ja beides todesunnötig und das war vor allem kein Elfmeter. Wobei man bei dem über Leverkusen auch diskutieren kann, den haben sie auch nicht reingemacht. Aber spielerisch war das schon echt dünn. Bei Leverkusen merkst du halt ganz krass, Schick war nicht da und der hat so dermaßen gefehlt. Der ist nicht gut in Form, aber die hatten keine Idee, wie sie nach vorne spielen mhm. würden, wirklich gar nicht. Wenn du mit Loschek als Sturmspitze spielst, quasi, ja, das ist auch ja, der ist auch nochmal ein Thema für. dich. Ich habe auch eine tschechische ähm, tschechische G-Klasse, direkt als wir am Stall angekommen sind, ist gerade eine tschechische G-Klasse auf dem Parkplatz gefahren. Aber saß eine Frau am Steuer, also es war nicht Patrick Schick, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es entweder Loscheks Freundin war oder äh, eben Schicks-Freundin oder sowas oder irgendwie Familie. Ja. Weil VIP-Parkplatz, Leverkusen, das ist es schon naheliegend dann. Nee, aber alles in allem, ähm, über Loscher reden wir gleich mal ganz kurz, weil der ja nun mal gerade im kalten Berlin-Kosmos mit sehr hohen Erwartungen gekommen ist. Cottbus. Bei Leverkusen musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen, weil wenn die erstmal wieder in Form kommen, du hast auch jetzt in den Ansätzen gesehen, da ging was, nur die hatten halt keine Ahnung, wie sie es vorne ohne Stoßstürmer regeln sollen. Und bei Wolfsburg, uff. Also das war spielerisch echt dünn, da war ein deutlicher Rückschritt zu den letzten Spielen. Ähm, die werden beide nicht da unten bleiben, aber ich glaube, stand jetzt, auch wenn es noch relativ eng ist, die Liga, und auch wenn Leverkusen auf die Champions League gerade nur elf Punkte Rückstand hat, was noch machbar wäre, ich glaube nicht, dass eine der beiden Mannschaften am Ende der Saison Champions League spielt.
1: Die erste Halbzeit war ja mal wieder bezeichnet für Leverkusen, oder? Weil
0: ja, das war krank. Also wirklich, das hast du halt vor Ort. Ich habe ja, also hab ja wirklich jede Szene gesehen wie viel Pech die hatten in so einzel- ja. in so 50-50-Situationen. Wie die, Bälle, die Bälle sind immer zu Wolfsburg gesprungen. Wirklich Und hast du im Nachhinein das Eigentor Situation. von André noch mal gesehen? Ja, natürlich. Also Wahnsinn. <lacht> also, das ist
1: echt unglaublich. Also ich habe ja mit Leverkusen nichts am Gut, aber wir haben schon vor zwei Wochen hier, glaube ich, gesagt, ich habe noch wirklich noch nie eine Mannschaft gesehen, die so viel Scheiß am Schuh hat wie Leverkusen ja, dieses Jahr. Ja, die noch haben nie. sechs
0: Elfmeter in Folge verschossen.
1: Ja, sechs, sechs von sechs,
0: ja. Das ist Wahnsinn. Also, Wolfsburg war auch komplett ungefährlich bis zu dieser Situation. Und die Situation war ja auch ungefährlich. Ja. Das, also, ich, 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 war ja nur mal für Leverkusen, logischerweise, weil ich war ja mit einem Leverkusen-Fan da. Aber ich habe also erstmal der Elfmeter, gut, dass er den kriegt, dass er dann. Also, dass Diabi den aber auch schießt, der ja auch kein Selbstbewusstsein gerade hat. Ich weiß, dass Tapsoba zum Beispiel gute Elfmeter schießt, dem hierbei glaube ich auch. Habe ich, hab ich gleich nicht verstanden, dass Diabi den nimmt. Das war ja kläglichst verschossen, der war ja nicht mal gehalten, mhm. der war einfach nur weit daneben, das war ja nicht mal knapp, das war ja wirklich weit daneben. So dann, äh, dann, und dann wirklich jedes 50 50 duell jeder Ball, der irgendwie gesprungen ist, abgesehen vom Tor von Diabibo wo er sich so ein bisschen durchgelackt hat, auch wenn das schön gespielt hat. Da hast du richtig gesehen, Leverkusen kann schon gut Fußball spielen, das war auch bei einer Chance von Prempong noch. Die haben das schon gut gemacht, die, die können schon gut kicken, aber wirklich fast je, oder 90% der 50 50 sachen immer der Ball zu Wolfsburg gesprungen. Also die haben so scheiße am Fuß. Ganz, ja. ganz krass. Und Wolfsburg halt, also die waren halt null gefährlich. ne? Abgesehen von dem Elfmeter, der keiner war und dem Eigentor, war da gar nichts. Guten Match hat auch nicht gespielt, vorne hat ja Mamouche gespielt in der Spitze. Das ist natürlich auch schwierig gegen die Dreierkette hinten aus tapsobata und äh, Kusunu, auch wenn die sich natürlich wieder so verhalten haben, dass es für niemanden schwer ist, dagegen ein Tor zu schießen. Ähm, ja, was ich sagen muss, oder sagen wir es mal so, wer mir am positivsten aufgefallen ist, definitiv Jeremy Frimpong. Absoluter Baller, hat sich bestätigt, der Eindruck, den ich auch so hatte. Wenn du den Fernsehen siehst, ist das schon geil, aber der ist, der ist echt gut, der macht echt Spaß zum Zugucken. Wer auch, also wer mich, wenn ich total solide fand, war Jonathan Tah Der spielt hm. keine gute Saison bisher, aber der wird ja immer so kritisiert, dass der irgendwie nicht richtig angekommen ist. Also der ist schon der klare Leader dabei, Leverkusen defensiv. Der ist da schon ein ziemlicher Fels in der Brandung, der ist schon ein Schrank. Also der hat das super solide gespielt, fand ich. Ähm, wer mir überhaupt nicht gefallen hat, auf der anderen Seite. Leider Gottes, weil ich den eigentlich echt gerne mag. Einerseits Amin Adli. Fand ich nicht gut. Mhm. Und ähm, tatsächlich Oma Musch. Von dem habe ich viel mehr erwartet. Der hat mir gar nicht gefallen irgendwie. Geiler Kick, aber in dem Spiel fand ich den nicht gut. Kann sein, dass es eine Form oder dass es einfach nur das eine Spiel war. Wer aber der schlecht, also von dem ich am meisten enttäuscht war, und wo ich wirklich auch nochmal kurz drüber reden will, bevor wir zu einer Game Changer irgendwann auch nochmal kommen, ähm. Adam Loschek. Das
1: Ja, Fremdkörper ein bisschen, ne? Diese Saison noch. Ja, also was ja
0: okay ist, er ist ein Neuzugang, aber der ist gefühlt ein Fremdkörper für diese Liga. Ja. Der hat nicht, also der wirkt nicht so, als hätte der das Niveau Es war jetzt nur ja, ein genau. Spiel, was ich, wo ich ihn wirklich so richtig krass gesehen habe. Aber sorry, ich habe echt viel erwartet, nachdem was Krögi so erzählt hat. Aber Adam Loschek ist nicht ready für die Bundesliga. Es ist natürlich auch schwer gerade. Du kommst in ein neues Land, du kommst in eine neue Liga, die auch mal ein bisschen besser ist. Du kommst eigentlich in Champions-League-Team, die strugglen. Da dann wirklich zu performen, ist, ist hart. Aber der hat nichts mitgebracht, wo ich gesagt habe: ja, das sieht so aus, als wäre, der, als wäre der gut.
1: Ja, das ist auch das Ding. Also, klar, das kommt oder spielt damit ganz klar mit rein, dass Leverkusen auch in einer absoluten Krise ist, aber mhm. bei ihm habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er explodieren könnte, wieder wie zum Beispiel ein Pong oder ein, auch ein Adli. Wenn auch nicht so stark wie Frimpong. Oder andere äh, bei Leverkusen.
0: Ganz ehrlich, das beste Beispiel dafür, ich fand Paulinho in den paar Minuten, die er hatte, fand ich more promising als, äh, mhm. als Loschek. und äh, Der hat nicht gut gespielt, der würde wirklich nur ein paar Minuten bekommen. Ich glaube fünf oder so. Aber t- selbst da hat der so gewürgt, und das Spiel ist ja hingeplätschert zum Ende hin, aber der hat so gewürgt, als würde der mehr bewegen können in diesen fünf Minuten als Loschek im ganzen Spiel. Ich will jetzt auch nicht Loschek bashen oder sowas, weil ich finde den spannend, ich finde den cool, ich, ich, ich mag den gerne, ich bin echt gespannt, was aus dem noch werden wird, aber in meinen Augen ist das aktuell absolut gar nichts, wirklich gar Ich
1: glaube, ganz Leverkusen sehnt sich nach der Rückkehr von Florian Würz. Ne? Und das habe ich, ich direkt nicht.
0: zu meinem Leverkusen, wir haben ja drei Stunden im Auto noch gesessen zusammen, habe ich direkt zu ihm nach dem Spiel auch gesagt, du musst beten, dass Florian Würz schnell zurückkommt, einerseits, weil Leverkusen ihn braucht, aber andererseits weil du den brauchst, damit du Adam Loschek nicht verlierst. Also damit der Junge irgendwie Mhm. Fuß auf den Boden bekommt. Weil den musst du hinter Würz aufbauen. Würz ranlassen von Anfang an und nach 60 Minuten auf Loschek umswitchen. Der muss von Würz lernen, der muss sich auch im Zweifel lassen die zusammenwuseln hinter der Spitze oder sowas. Keine Ahnung, wie du das machen willst. Von mir aus stell Loschek auf links, Würz in der Mitte und auf rechts rechts hier äh, Diabi. So, ja. Ne, Diaby schon. Ja, ich gehe jetzt nicht von Dreierkette, sondern von Viererkette aus. Wenn du Dreierkette spielst, dann wird es ein bisschen schwieriger, Loschek und Würz unterzubringen. Aber du musst den von Würz lernen lassen. Weil ja, und am Anfang Han- also wird ja
1: auch nicht 90 Minuten spielen.
0: Genau, genau. Das ist in meinen Augen der gleiche Spielertypus. Und ich glaube, Loschek kann da echt hinkommen, wo Würz auch, naja, wobei das Niveau von Würz letzte Saison war schon krank, aber ich glaube auch, dass Würz mehr Potenzial hat als er. Aber das, ja. die, der kann von ihm eine, richtig, eine große Menge lernen, aber der braucht jemanden vor ihm. Der, der kommt nicht mit diesem Druck auf seinen Schultern klar das hast du ganz der hat keine Körpersprache gehabt null du hast ihm angesehen bei jeder Aktion die der hatte gefühlt und oh man ey hoffentlich mal jetzt nichts falsch und das ist halt so bitter weil mhm. das ist glaube ich eigentlich ein richtig geiler Kicker und auch wenn du dem Highlight Videos vor der Saison angeguckt hast eigentlich wirkt der wie ein richtiger Baller
1: ja also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt vor der Saison auch wegen Krögi ähm, klar es war Sparta Prag glaube ich ne ähm, ist natürlich was anderes aber ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht kommt es noch, es ist halt auch eine scheiß ich hoffe, Pause, dass muss kommt. man sagen. Aber genau, genau.
0: Also was witzig okay. ist natürlich, dass ausgerechnet, äh, dass ausgerechnet er in äh, diesem Spiel sein einzigen Scorer bisher in der Saison gemacht hat. Also egal wie schlecht er war, er hat immerhin noch gescored, Der hat die Vorlage für die AB ja. gemacht. Ja. Aber äh, auch das war ja ein simpler Doppelpass so gesehen. Von daher, das war ja. jetzt nichts irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, 96, um da mal ganz kurz hinzugehen, müssen wir, müssen wir glaube ich kaum drüber reden, weil war war, ja, war nix eigentlich, also war 0 zu 0, 96 hat sich ja, darauf versteift nichts zuzulassen, nichts anbrennen zu lassen, Nürnberg hat nicht so richtig eine Idee gehabt, was sie machen sollen und bei 96 war auch irgendwie der offensive Drive nicht so da. Also ich habe mehrfach gelesen,
1: war. das war das langweiligste Spiel seit langem.
0: Ja, definitiv. Also ich habe die Highlights geguckt und äh, Lukas hat es nebenbei im Auto geguckt, auf dem Handy, während ich gefahren bin. Das war gar nichts. Aber ist auch okay. Mein Gott, ey, 0-0, Punkt, Punkt zu 0 gespielt. Ja. Punkt in Nürnberg. Nürnberg immer unangenehmer Gegner nach dem Trainerwechsel. Alles gut. Musste natürlich jetzt ne, besser machen gegen Karlsruhe, aber sehe ich jetzt nicht als Weltuntergang. Wäre schlimmer gewesen, wenn sie 0-4 verloren hätten. Das hätte ich mir nämlich... Letzte Saison hätten wir so ein Spiel 0-4 verloren wahrscheinlich. Neumann hat wieder alles, also Phil hat wieder alles weggeräumt. Auch wunderbar. Array in ich hätte gedacht, dass den das Dortmund-Ding ein bisschen länger beschäftigt, aber der hat ja schon gegen Dortmund danach gut gespielt. War jetzt wieder überragend in dem Spiel, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Kann man, nicht, kann man sich nicht beschweren. Weidand reingekommen, durch Weidand wurde es tatsächlich gefährlicher. Der hat ja die beiden besten 96-Chancen so gesehen gehabt mit seinen Kopfbällen. Hat sie beide wieder nicht gemacht, aber in meinen Augen wird er viel zu sehr gehatet. Sebastian Stolze wird auch viel zu sehr Dass das, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist, ja, der hat Stürmer gespielt, ja, es hat nicht funktioniert, aber in dem Team hat da keiner funktioniert offensiv und das ist immer so, nur weil Stolze irgendwie nicht skillt, wird immer so getan, als ob oh, das kein guter Profifußball ist. Der, der hat irgendwie 36 Scorer in 120 Spielen für oder 140 Spielen für Regensburg gemacht, alle in der zweiten Liga. Und der soll Fußballspielen verlernt haben in dem einen Jahr, wo er bei 96 ist. Das ist halt so, der passte, der hat halt keine Position bei uns im System, das ist schon richtig. So, weil der ist halt eigentlich Flügelspieler, Gibt es bei uns jetzt in dem klassischen Sinne nicht. Aber den kannst du immer reinwerfen, der gibt immer alles, der rennt sich die Lunge aus dem Leib das ist oder die Seele aus dem Leib, das ist ein geiler Typ. Also mhm. mehr Liebe für ähm, Sebastian Stolz und vor allem weniger Hate gegen Hendrik Weiner, das ist so unnötig. Ich habe gerade kurz mal auf hey, geguckt.
1: Kannst ja mal kannst du Berlin vorschlagen, dass sie ein Video machen?
0: Naja, das nee, das, jetzt, das ist per Bestes, will nicht, aber ich werde ein Video dazu machen unter der Woche, weil mir geht das auf den Keks, wirklich. Ich kann ja die Kritik verstehen, aber es ist doch irgendwann auch mal gut. Du musst doch nicht immer auf allen Spielern rumhacken so. Oder auf den gleichen Spielern vor allem immer rumhacken. Ey, die haben nichts falsch gemacht. Gar nichts. Die haben genauso schlecht gespielt wie jeder andere auch. So, und dann wird aber gleich immer so getan, als könnten die gar nichts. So, und Weidern kam rein, der hat gegen Dortmund wirklich gut gespielt, dann hieß es ja, was wäre da erst gewesen, wenn wir mit einem guten Spieler gespielt hätten. Ja, das hätte taktisch wahrscheinlich ganz anders ausgesehen und überhaupt nicht funktioniert, weil Weidern genau seine Aufgabe richtig gemacht hat. Den kannst du da gar keinen Vorwurf machen, abgesehen von der Chance, die er vergeben hat. Und bei Stolz, der wird reingeworfen, die Offensive funktioniert 0,0 und alles wird an ihm festgemacht.
1: Ja, aber was ist denn das auch für ein Argument, wenn wir mit einem guten Spieler da gespielt hätten, hätten wir vielleicht gewonnen. Ja, ja, der ja, ist nicht im Kader. Wir-
0: ja wenn wir mit einer das kommt auch noch dazu aber wenn wir mit einer das war ja das Argument war ja wir haben mit einer B11 richtig cool gegen Dortmund gespielt was wäre mit der A11 möglich gewesen ja gar nichts weil die A11 komplett taktisch anders eingestellt gewesen wäre weil du nicht die gleichen Spielertypen ja hast 1 zu 1 vor allem, du kannst auch nicht sagen, ja, die Alf hätte besser gespielt, weil du das kann das, das ist unmöglich, das vorherzusagen. Ich finde solche Argumente immer ganz, ganz schwach. Ich habe gerade kurz bei, äh, bei Sofas Gold, guck, weil ich bin, ja, ich bin ja immer aktiv am Scouten, auch für 96 und ich habe irgendwann vor der Saison ähm, äh, Reinildo Backer gescoutet. Heißt der Bob Reinildo? Ich weiß es nicht, Rialdo? Rialdo Backer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Innenverteidiger von Groning, 650.000 Marktwert. Fand ich interessant von den Stats her, weil auch linksfuß guter Spieler grundsätzlich. Ähm, Balka, Raidino Balka ähm, hat tatsächlich auch ein Tor gemacht in dem Spiel. Ist ja das Team von Ricardo Pepe unter anderem auch, ne, weil man kennt es, und von Florian Krüger. Ähm, der Mann hat eine 8,2 bekommen, war damit der Man of the Match in diesem Spiel eigentlich. Groningen hat mit 4 zu 2 gewonnen. Der beste Spieler auf dem Platz, zumindest laut Sofascore, mit einem 10 Wert, mit der 10 er die ja fast nie vergeben wird. Cody Gakpo mit zwei Vorlagen. <lacht> die haben verloren. Die haben, die haben 4-2 gegen Groningen verloren. Er macht zwei Assists und kriegt dafür eine 10 bewertung Die gleiche wie Dembele gegen Bilbao.
1: Mit 4 ähm. score Okay.
0: Also da musst du wirklich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, das äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, naja, äh, aber wie gesagt, äh, Radinho Balka interessanter Spieler, ist anscheinend doch rechtsfuß und kein linksfuß, aber linker Innenverteidiger spielt er auf jeden Fall, ähm, bisher eine okay Saison, im letzten Spiel eine rote Karte gesehen, hat sich davon jetzt aber wieder einigermaßen erholt, würde ich sagen, mit dieser Achterbewertung, dementsprechend abgesehen von Gakpo, bester Mann auf dem Platz. Äh, no, bei Strength steht bei SofaScore No Outstanding Strength Also perfekt geeignet für 96 Weaknesses Discipline <lacht> Vielleicht doch nicht so gut geeignet für 96 Naja, behaltet mir auf dem Schirm Guter Spieler, mag ich gerne Kann
1: mit Marvin Docksch mal eine Runde trinken gehen
0: Das äh, ja ist, wäre eine Option Wir kommen zu unserer ersten Rubrik Wir sind schon wieder über eine halbe Stunde drin Aber wir wollten ja heute ein bisschen labern äh, Von daher, äh, rein oder hast du noch irgendwas zu, irgendwas zu sagen?
1: Gott in die Welt kommt ja gleich erst ne Nö, dann nicht
0: Gut, dann äh, rein in die Game Changer. So, da sind wir, die Game Changer dieser Woche. Und ich kann gleich mal sagen, bei mir sind sie auf jeden Fall ungewöhnlich. Das äh, darf, man so, darf man so unterstreichen. In der Bundesliga fand ich es diese Woche sehr, sehr schwierig, weil, es, also du kannst gleich deinen Namen sagen, aber ich sage erst mal, bevor du sie sagst, ich fand, es gab niemanden, der das Game so richtig gechanged hat. Es gab nur Leute, die extrem auffällig und gut waren. Und jetzt fang du an mit deinem ersten, damit ich dir nichts vorwegnehme. Hast du, hast du zwei außer Bundesliga? Ich
1: habe einen.
0: Okay, dann mach jetzt mal deinen einen da.
1: Ich habe generell nur einen. Äh, Ach so. Und zwar einen negativen Gamechanger. Okay. Ähm, aus der Bundesliga und zwar Jago. Äh, stand, ah ja, stand 3-0, für, ja. mh, 3-0 für Augsburg. Jago kriegt in einer Aktion gelb und gelb-rot. Äh, Völlig unnötig vor allem völlig unnötig und danach kassieren sie noch drei Tore und spielen drei, drei gegen die Dosen aus Leipzig so und das ist das ist für mich ein ganz klarer Gamechanger weil ich bin mir ziemlich sicher dass sie 11 gegen 11 nicht verloren äh, nicht unentschieden gespielt hätten
0: ja bin ich, bin ich dabei habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe ich vergessen aber ähm, ja erstmal geführt was man also war ja war ja wirklich Wahnsinn hatten auch ein bisschen Glück teilweise aber haben gut gespielt Berisha Dimirovic und Vargas dann zwei Minuten nach Vargas Tor kriegt Iago diese unnötige gelb Karte, weil er Schlager fault und die danach nur umschubst. <lacht> ähm, ja, und dann äh, 72. Silber, 89. Kunku per Freischuss und 90. Novoa nach Riesenchance, die Silber vergibt. Naja. Ja. Ähm, Tor eingeleitet von Orban, äh, beziehungsweise hätte, hätte er bekommen, oder war Vorlage, passt, des Todes, alles. Hätte er bekommen, hat er aber nicht bekommen, weil Silva die Chance vergeben hat. Der Lachs. Äh,
1: nur Großchance kriegt halt.
0: Ja, reicht mir nicht. nicht. Ich hätte lieber die Vorlage genommen. Ganz ehrlich, vor allem, ich hatte hatte André Silva in der Championship aufgestellt. Das heißt, da hätte hätte es richtig knallen können, hat es aber so nicht. hat es auch unter anderem nicht, weil Patrick Schick nicht gespielt hat und Nico Gieselmann sich entschieden hat, minus (lacht) fünf Punkte zu machen gegen Bochum. Ja, danke. Ich habe 1658 Punkte gemacht. Mit Schick und einem Gieselmann einigermaßen in Form hätte das echt gut aussehen können. Habe aber auch keinen Bellingham aufgestellt. Ich habe null gemacht, ich habe es
1: nicht gespielt.
0: Das war mein bestes Championship-Ergebnis dieses Jahr auf jeden Fall. Schon mal, schon mal nicht so schlecht. Zweite Liga lief, ähm, möchte ich nicht drüber reden. Ich habe also, ich hab 580 Punkte gemacht.
1: Ah oh ja, Mensch.
0: Oh Gott, ey. Nielsen, Packerada, Hart, ey. Das war richtig gut. Jonas David aufgestellt, haben auch eine sehr gute Idee gewesen. Mein bester Spieler war da Maximilian Thalhammer mit 105 Punkten. Perfekt. Ähm, Kickbase kommt später. Jago auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Wer natürlich unglaublich gespielt hat, zum einen Jude Bellingham, den es anscheinend ein bisschen gewurmt hat, dass er die Copa-Trophäe völlig zu Unrecht nicht gewonnen hat, Mhm. überragendes Spiel gemacht und natürlich Karim Onesivo, von dem ich immer noch nicht so viel halte, aber er wird langsam besser, auch in meiner Wahrnehmung oder in meiner meiner Wertschätzung steigt Mhm. er, sehr starkes Spiel gemacht, da könnte man natürlich auch Luca Kilian als negativen Gamechanger reinwerfen mit seiner völlig unnötigen gelb-roten Karte (lacht) gegen seinen Ex-Verein, liebe Grüße an der Stelle. Wir kommen später noch mal kurz zu Köln, weil Köln auch so ein Team ist, bei dem ich ja sowieso schon lange vorher sage, dass die anfangen zu bröckeln. Ähm, meine beiden Gamechanger, ein bisschen unkonventionell. Übrigens, Usman Dembili, wir haben gerade schon erwähnt, auch kein Gamechanger, aber positiv hervorzuheben. Ähm, äh, komm, ich mach's, es ist ein komischer Gamechanger, aber ich mache sie trotzdem. Äh, Fede Valverde hat sein Radar richtig gestellt oder hat auf jeden Fall sein seinen, seinen, seinen Visier scharf gestellt und trifft nicht mehr nur Aluminium, sondern ist jetzt Real erfolgreichster Torschütze. Der ist halt ein Gesamt-Gamechanger für Real Madrid. Das ist ja wirklich Wahnsinn, diese Saison. Schon wieder ein Fernschusstor. Ich glaube, das dritte Spiel jetzt in Folge, wo er ein Fernschusstor macht. Und wieder einen absoluten Knaller beim 3 zu 1 Sieg gegen Sevilla. Ähm, wobei man da wahrscheinlich eher als Gamechanger Carlo Ancelotti reinwerfen müsste. Der wechselt nämlich irgendwie 70. Minute oder sowas. Ich kann es gerade nicht genau sehen, wenn meine, Kick, meine Kicker-App spinnt. Ich könnte natürlich zu One Football gehen. Das ist ja hier ne? ja Podcast schon mal eine gute Idee. Da wird immer alles funktionieren. Ich gucke mal ganz kurz rein, ob es wirklich funktioniert. Nee, es lädt sehr, sehr langsam. Schade. Was ähm, ist an deinem Handy? An meinem Internet tue wahrscheinlich. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist. Ähm, 70. Minute oder so, das 75. wechselt er dreifach, bringt Asensio, Lucas Vazquez und Rüdiger. Und ungefähr anderthalb Minuten später fährt Real Madrid einen Konter, wo Asensio einen genialen Steilpass auf Vini Junior spielt, der dann die Ruhe hat querzulegen. Dem ist nichts gelungen in dem Spiel, aber der erste Assist auf Modric, da hat er extrem lange und gut gewartet, bis er ihn rüberspielt, durch den 16er von Sevilla. War wirklich Pass des Todes eigentlich in meinen Augen auch. Hast du das Tor gesehen?
1: Nein, nur das von dir nochmal.
0: Ja, ja, musst du dir nochmal musst du dir noch mal angucken, dass also die, das Tor von, also wie er das vorbereitet, ist wirklich fantastisch. Äh, und den legt er quer auf Lukas Vazquez, der mitgelaufen ist. Also quasi Doppelwechsel oder Dreifachwechsel gemacht und zwei direkt am unmittelbar, unmittelbar am 2 zu 1 beteiligt. Sehr, sehr stark von Don Carlo mal wieder. Die anderen Game Changer, äh, zum einen in der äh, in der La Liga auch. Antoine Griesmann für Atletico Madrid ist ein Gesamtgame Changer, so gefühlt. Weil der ist jetzt fest verpflichtet, darf endlich wieder länger spielen als nur 30 Minuten und macht letztes Spiel das 1 zu 0, wo sie eben auch mit äh, 1 zu 1 rauslaufen gegen Rayo Vallecano, Äh, macht davor das Spiel gegen Bilbao das 1 zu 0, wo sie gewinnen und macht jetzt den Doppelpack, wegen welchem sie, ach nee Quatsch, gegen links hat er gar nicht getroffen, gegen Vallecano das vorbereitet von Morata und macht jetzt gegen Betis zwei Tore, womit sie ebenfalls gewinnen. Also der ist momentan in Form auf jeden Fall und kommt zurück zu alter Stärke. Das ist, das ist der Griesmann, ich habe den bei Sociedad natürlich am liebsten gemacht, weil er nicht bei Atletico gespielt hat, aber das ist der Griesmann, den man früher so richtig gefeiert hat.
1: Vielleicht kauft ihn Barca ja jetzt für 100 Millionen.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Also wenn <lacht> er so weiterspielt, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen, mhm. was er das macht. Nee, Quatsch. Second ähm, try. Genau, einfach nochmal noch die zweite Chance. Ähm, der zweite Gamechanger ist ein, auch ein Gesamtgamechanger, übrigens in der La Liga noch was richtig Verrücktes passiert bei Real in dem Spiel, hast du es mitbekommen? Nee. Äh, Torschütze Carlos Baena hat in der 56. das 1-1 gemacht und hat auf seinem Trikot ein, ähm, eine Message gezeigt, weil der Vizepräsident von Villarreal unter der Woche verstorben ist. Ach der, ja. Und hat dafür, hat dafür, hat dafür, hat dafür gelb-rot bekommen.
1: Ah ja, perfekt.
0: Ja, und dann hat sich auch der Bank noch immer, einer so aufgeregt, Manu Morales hat auch noch rot dafür bekommen, glatt-rot. Äh, also wenn du den bei Kickbase hat, hattest, es richtig Spaß am Wochenende. Ähm... Trotzdem Spiel 2 zu 1 gewonnen in der Nachspielzeit, 96. Minute, glaube ich, durch Jackson. Nicolas Jackson, 21-jähriges Sturmtalent aus dem Senegal. Kann man so machen. Ähm, Gesamtgamechanger, Eddie Howe.
1: Aber ja gut, Gesamtgamechanger meinst du die ganze Saison? Oder? Die ganze,
0: ja, Newcastle, den Verein. Wenn man mal überlegt, wo Newcastle vor im Jahr stand, Tabellenletzter ohne Saisonsieg, jetzt gewinnen die auswärts in Tottenham und sind auf Platz 4 vorgerutscht durch Tore von Wilson und Almiron. Die können plötzlich gegen Top-Teams mithalten und sind aktuell mit 21 Punkten, punktgleich mit Chelsea, die zugegeben ein Spiel weniger haben, zwei Punkte hinter Tottenham, auf einem Champions League Platz. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und das, also,
1: na, natürlich haben sie sich verstärkt, aber auch nicht so, dass man sagt, okay, das.
0: Äh, ja, ja, pass auf, das kommt, das, das, ist ja das krasse so das kommt Genau, das kommt jetzt noch dazu. Also United und Chelsea haben beide noch ein Spiel weniger, die können beide noch vorbeiziehen, weil Chelsea punktgleich und äh, United mit 20 Punkten. Aber die haben ein Torverhältnis von 20 zu 10. Newcastle. Ja. 20 zu 10. Und drei davon haben sie gegen City kassiert, wo sie ja aber auch nicht verloren haben. Die haben ja 3-3 gespielt gegen City. Ja. ja.
1: Also ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Gegen, gegen Liverpool in der Nachspielzeit erst verloren, wo sie auch richtig gute Spiele gemacht haben und Pech hatten, dass das zweite Tor von Isaac nicht zählt, gegen, äh, gegen United 0 zu 0 gespielt. Also das ist richtig, richtig stark dieses Jahr. Die Defensive wurde durch, da haben sie einen Neuzugang. Die haben im Winter Dan Byrne geholt, wo alle drüber gelacht haben, aber der Mann ist ein absoluter Leuchtturm mit seinen zwei Metern. Und jetzt haben sie ja Sven Botman geholt im Sommer. Der spielt auf einem Level, das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, ob das an Eddie Howe liegt, der ja auch bei Bournemouth gute Defensivarbeit gemacht hat, also beigebracht hat in Anführungsstrichen, aber das ist Wahnsinn. Und auch wie die anderen Spieler funktionieren, du hast es gerade schon gesagt, die haben halt nicht irgendwie so den, den, die krassen Spieler geholt. In der Startelf, die einzigen beiden Neuzugänge oder es gab also teure Neuzugänge waren jetzt Bruno, Botmann und Schippje. Pope haben sie relativ günstig geschossen, Byrne haben sie auch relativ günstig, glaube ich, geholt. Die Tore von Wilson und Almiron, die waren schon vorher da. Almiron jetzt in den letzten vier Spielen mit vier Toren. Ja. Die besten Spieler, in meinen Augen, die besten Offensivspieler, standen nicht mal auf dem Platz. Die waren nicht mal im Kader, weil die verletzt sind. Isaac und Alassam Maxima. Und selbst <lacht> ohne die machen, die machen die solche Sachen. Also das ist wirklich krass. Da muss man echt Eddie Howe, muss man den Hut vorziehen. Der macht einen richtig guten Job da drüben.
1: Ja, hoffentlich bleibt es auch so. Zumindest, also jetzt müssen die vierter werden, um eine gute Saison spielen zu spielen. Werden. Aber trotzdem dass sie eine solide Saison spielen und dann sich vielleicht immer weiterentwickeln und nächstes Jahr noch weiter angreifen können. Äh ich glaube
0: genau, glaub, genau das wird passieren. Das ist ja der ähnliche Weg wie bei 96, nur halt eben auf einer anderen Ebene. So, 96, ja. ich will, also die stehen jetzt gerade auch sehr gut da. Das wird wahrscheinlich oder könnte gut sein, dass es auch nicht so weiterläuft. Ich hoffe einfach, dass sie am Ende der Saison auf einem guten Tabellenplatz stehen, eine gute, ruhige Saison gespielt haben. Und sich nächstes Jahr dann weiterentwickeln können. Genauso ist bei Newcastle. Die werden nicht in Abstiegsnot geraten, wenn sie so weitermachen. Ich klopfe mal auf Holz, weil äh, das möchte ich wirklich nicht wieder. Die werden nicht in die Champions League kommen. Die werden wahrscheinlich auch nicht international kommen. Aber wenn die so weitermachen, dann ist das ein richtig guter Weg, auf dem man ist. Ja. Und sie spielen vor allem schönen Fußball. Sie spielen wirklich guten Fußball. Das ist jetzt nicht so ein Bunker-Fußball äh, wie der von Union Berlin, wo es auch gegen kleinere Teams da mal eng wird oder nicht klappt, wie gegen Bochum jetzt. Wobei ich nicht gegen Union Berlin. Die machen das richtig und die machen das gut. Aber ähm, ja, trotzdem dicken Respekt dafür, weil... Letzte Saison hätten sie, hätten sie eher so dargestanden wie die Wolves jetzt auf Platz 19 mit 9 Punkten und ich glaube, sie hatten ja nur 4 oder sowas zu dem jetzigen Zeitpunkt. Bruno also hat
1: auch. zwei Nächte nicht geschlafen, ne? hat trotzdem super gespielt.
0: Wieso hat er zwei Nächte nicht geschlafen?
1: Entweder weil er ein Kind bekommen hat oder weil er irgendwie in Brasilien war oder sowas. Der hat auf jeden Fall zwei Nächte nicht geschlafen. So, das habe ich nicht hab
0: mitbekommen. Ja, aber das, ja, das, das zeigt das halt einfach. Das ist so ein Baller auch wirklich. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, ja. So viel dazu. Das sind meine Game Changer. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den. Wir sind ja quasi schon mittendrin. Wir sind ja schon in äh, Any Other Business oder alle weiteren Sachen so. Ich will noch mal kurz, ich habe gerade schon kurzes angesprochen, zu Köln kommen. 5-0-Lage in Mainz. Natürlich bedingt durch die äh, gelb-rote Karte für Luca Kilian. Aber wir haben es ja nun mal zusammen geguckt. Die haben sich trotzdem. Die haben sich ja so ergeben. Das war ja gar nichts. Der
1: Einzige, der noch ein bisschen was. Ein ganz bisschen was entgegengesetzt hat, finde ich, war keins.
0: Der hat's versucht, ja. War auch der beste Spieler.
1: Aber sonst, ist, auch gestanden Spieler wie Hector oder Skiri, das war nichts. Ja,
0: wo, war, wo, war, wo war der angebliche Big, äh, Big Club Player Elias Skiri? Ja. Also, den Elias Skiri, den kannst du nicht mal in irgendeinem, <lacht> das, das war ja gar nichts. In Bremen würde ich ihn so nehmen, schlacht. weil er Sechser ist, aber sonst... Ja gut, aber ich, wir reden jetzt von, reden jetzt von, von international agierenden ja. Teams, wo ihn ja zum Beispiel ein gewisser Herr Levinsohn hinquatschen wollte. Ich, das war so schlecht von ganz Köln. Und eigentlich würdest du ja gerade von so einem Spieler wie Skiri erwarten, in so einer Situation ordnend ja. zu agieren.
1: Ja, oder zumindest, dass man sich nicht abschlachten lässt. Also wenn es 2-3-0 steht, okay, Spiel ist verloren. Die hätten ja
0: noch mehr, die hätten ja noch mehr kassieren können. Ja, eben. Die haben ja wirklich nichts entgegengesetzt. Ja, gar nichts.
1: Siebenmal war der bei einem Tor und äh, Also wie gesagt, beim 0-3 oder so in Unterzahl muss man auch einfach sagen, okay, wir versuchen hinten kompakt zu stehen und versuchen halt nicht vorne schnell drauf zu gehen, dass wir uns nicht abschlachten lassen. Äh, Haben sie irgendwie nicht gemacht. Gut, die einen sagen, okay, es ist löblich, dass wir immer noch weiterspielen wollen. Aber auf der anderen Seite, an dem Tag war nichts zu holen. Sie haben ja...
0: Sie, haben ja jetzt, nee, sie sind ja jetzt nicht blind nach vorne gelaufen und haben die ganze Zeit nach vorne gespielt. Die standen einfach defensiv so dermaßen kacke, das, ist, das, ja, das war ist ja nicht okay. mehr auszudenken. Aber da siehst du halt auch und das ist ja der Punkt, den ich die ganze Zeit angesprochen habe. Ich war immer ja sicher, dass das passieren würde mit Köln und dass die irgendwann, irgendwann würde dieser Einbruch kommen. Da siehst du halt dieser dünne Kader. Jetzt wird es richtig eng. Bei wen haben sie eingewechselt? Soldo der hat bisher wie viele Bundesligaspiele gemacht? Der war ein absoluter Unsicherheitsfaktor. Vorher hat übergangsweise Martell in der Innenverteidigung gespielt. Auch der ist übrigens gerade 19, 20 vielleicht. So, auch kein Innenverteidiger. Also ganz, ganz schwierig alles. Da muss man schon sagen. Aber auch, ich konnte die ganzen Entscheidungen generell nicht verstehen, weil von Anfang an spielt André Duda. Schon wieder. Wieder mit einer absoluten disaster class Dann auch früh ausgewechselt. Und Hussein Basic, der Einzige, der sich gerade richtig in Form geschossen hat, der in den letzten drei Spielen drei Scorer gemacht hat, den lässt er auf der Bank. Und wechseln in der 80. Minute. Sehr dankbar auf jeden Fall bei dem Spielstand noch für Kalt sein. Also, konnte ich, konnt ich nicht nachvollziehen. Fand ich, also ich bleibe dabei, ähm, dass der
1: Köln-Kader für mich Bottom 5 ist auf jeden Fall. Ähm, bottom 3? Also ohne, ohne Verletzung. Äh, jetzt mit den Verletzungen. <lacht> oh, auf jeden Fall weiter unten nochmal. Aber also, ich, ich, bin
0: bei, ich, bin wirklich, ich bin wirklich bei Bottom 3. Ich finde, Werder ist ein bisschen rüber und drunter sind nur Bochum und Schalke.
1: Ja, Hertha siehst ist auch drüber.
0: Ja, hat Herthas Kader ist gut. Hertha hat, einen, Hertha hat einen guten Kader. Vor allem hat er einen relativ, einen relativ breiten Kader. Die haben jetzt keinen internationalen Kader. Aber wenn du mal guckst, die haben halt guck dir allein die Innenverteidiger, was sie haben. Die können spielen mit, nehmen wir jetzt einfach mal Rogel und äh, Kempf, was sie jetzt gerade gemacht haben, dann haben sie als Ersatz Uremovic, den sie vor der Saison geholt haben, dann haben sie als Ersatz Linus Gechter ein Riesentalent, dann haben sie Marton Daday als Ersatz, dann haben sie noch im Zweifel solche, solche Oldstars hier wie, äh, wie Peter Pekarik, der bestimmt auch Innenverteidiger spielen könnte, aber die sind auf allen Positionen so dermaßen viel besser besetzt. Im Mittelfeld genau das Gleiche. tusa kann auch mhm. eben Verteidiger spielen, im Zweifel. Im Mittelfeld genau das Gleiche, aber sechs mit Tusa mit, äh, mit Sunic, mit Cerda, mit Darida. Klar ist ein Oldie, aber Boateng, Boetius, das ist halt alles zumindest mal gestandene Bundesliga-Qualität. Vielleicht nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau und auch gerade bei solchen Leuten wie Sunic bin ich weiterhin skeptisch. Aber das ist eine ganz andere Situation als bei Köln. Und vorne offensiv, ey, wenn du dir die Namen dadurch durchliest, Ejuke, Jovetic, Konga, äh, Luke Bakio, Ja gut, ein Gang kam, lassen wir jetzt mal außen vor, aber an sich ein guter Spieler, Marco Richter, da finde ich schon besser, also das das Maß aller Dinge ist gefühlt bei Köln das gleiche Level wie Davy Selke. Also höher würde ich Tigges jetzt nicht unbedingt einstufen. Da werde ich jetzt bestimmt Shit für bekommen, aber äh, liebe Grüße an Olli, der wird sich da freuen, weil ich halte ja von Davy Selke gar nichts, aber ich finde auch Tigges jetzt ehrlich gesagt nicht stark und er hat es bestätigt in diesem Spiel. Also weiß ich nicht. Ich glaube, der hat sehr davon profitiert, dass er bisher bei, bei Dortmund gespielt hat.
1: Bis jetzt lebt halt Köln auch viel davon, dass Baumgart mehr aus den Jungs rausholt, als eigentlich möglich ist. Das kennen wir ja schon, genau. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt, der Kader, wie du schon gesagt hast, ist dünn. Jetzt mit den Verletzungen viele Verletzungen. äh, Noch dünner und jetzt kommt es echt darauf an, ob Baumgart das immer noch rauskitzeln kann oder ob auch er Limits hat, was das angeht. Ähm, Es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt ein paar Spiele verlieren, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite würde es mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt auf einmal gewinnen und keiner weiß, warum. Also,
0: es, würde, es, würde wieder, es würde wieder zu ihnen passen. Nächste Gegner sind äh, Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, oh. Hertha.
1: Eieiei, Naja, da sehe ich jetzt nicht so viele Punkte, Rasseln.
0: <lacht> nee, ich auch nicht so richtig. Aber es ist dann gut, dass sie bisher die Saison sehr gut gepunktet haben.
1: 16 Punkte, <lacht> das ist <lacht> schon wieder stark, <lacht> ja.
0: Naja, also dafür, ne? Ist immer einer mehr als Bremen und bei Bremen redet man darüber, dass das eine Top-Saison ist. Also, ja, eben. Und ja, Köln spielt da, auch ja. Conference League, ne? Das kommt ja noch dazu. Ja. Das, bei denen ja. das ist ja bei denen mehr eine Bürde als eine Belohnung oder mehr eine Bürde also ich als ich ein Qualitätsmerkmal. Glaub
1: ich glaube nicht, dass Köln äh, in Abstiegsnöte gerät, aber. Ich schon. Ich na, schon. Nein, nee, das glaube ich nicht. Wenn sie Dafür, in Europa
0: rausfliegen, dann nicht. Aber ich glaube sonst.
1: Ja, das sieht ja dann auch aus.
0: Na, ja, sie können im Winter natürlich nachjustieren. Sie haben, also dadurch, dass sie so gut gestartet sind, möglich. Aber da ich diesen dritten Abstiegsplatz für völlig vakant halte, also diesen Relegationsplatz,
1: mhm.
0: glaube ich schon. Also Nöte auf jeden Fall. Oder Risiko. Ja. Also ich glaube, dieser, dieser 16. Tabellenplatz, wirklich, da könnte theoretisch könnte da Hertha hinkommen, da könnte theoretisch Schal- ja, Schalke, die sind 18. in meinen Augen gerade, da könnte theoretisch Werder hinkommen, da könnte Köln hinkommen. Du hast ja, du hast also sowas wie Augsburg, die performen ja gerade. Also du, musst ja, du musst ja gucken, da unten stehen noch Wolfsburg und Leverkusen drin, die können da theoretisch auch landen am Ende der Saison, aber wie realistisch ist das wirklich? Bei Wolfsburg eher noch als bei, äh, bei Leverkusen, die kennen sich damit ja schon aus. Du hast Stuttgart noch da unten, also wirklich, von diesen ab Platz 10 rechne ich jetzt mal, weil Augsburg ist gerade tatsächlich zwölfter, aber trotzdem. Dann nehmen wir die mal noch mit rein. Köln, Werder, Augsburg, Hertha, Stuttgart. Wolfsburg und Leverkusen rechne ich raus, weil die sind zu gut. Mhm. Zwischen Köln, Werder, Augsburg, Hertha und Stuttgart wird sich das entscheiden. Das sind fünf Vereine. Also, oh. das ist für mich schon ein Abstiegskampf.
1: Ja, ich denke halt immer, die holen, also Köln holt halt Punkte, wo man nicht denkt, dass sie die Punkte holen. Und das sehe ich bei den anderen nicht,
0: zumindest nicht in dem Ausmaß. Wer da in Dortmund, in Hoffenheim, weiß ich jetzt nicht, ob ja, man das erwartet. Ja, könnte. aber ich glaube, bei Köln
1: oder Köln traue ich das eher zu, dass sie das länger machen als Bremen weil Köln das auch letztes Jahr
0: fast die ganze Saison gemacht hat. Weiß ich nicht. Ich traue Bremen. Also Bremen zum Beispiel nein gut ist auch wieder ein Heimspiel in Auswärts in München jetzt nicht unbedingt, aber zu Hause gegen Leipzig, ja, ey, ist wer weiß. Oder ja gut, ja, Leipzig ist Spiele jetzt auch nicht ja so erst,
1: konstant. Ne?
0: Die, die, die sind halt nur vier Spiele und bei den vier Spielen würde ich halt nirgendwo sagen, dass das überraschend wäre, wenn Werder da Punkte Also Bayern werden sie nicht punkten und Leipzig, Leipzig wäre überraschend, aber das ist halt kein Auswärtsspiel, was ja für dich immer ein Element ist, was wichtig ist. Schwierig. Ja,
1: was heißt für mich? Also, es ist ja ganz klar statistisch belegbar.
0: Hm.
1: Zweitbeste Auswärtsmannschaft gewesen und vier Punkte zu Hause. Und die letzten drei Jahre auch. Ja,
0: aber kann das. Ja, ja. Okay. Ja, das mag statistisch belegbar sein, aber ich bin da immer so ein bisschen, ich bin was statistisch angeht, vor Statistik angeht, bei sowas bin ich immer ein bisschen skeptisch. Weil Heim ja, halt Schwäche, weiß ich nicht. Ja gut, es liegt
1: natürlich auch daran, dass Bremen zu Hause eher den Ball hat als auswärts und das liegt ihnen nicht ganz so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ähm, oder offensichtlich richtig. Wir sind bei, oder ich bin bei Schalke noch nicht ganz fertig. Dann komme
1: ich, da, komm ich da auch hin. Ah ja,
0: perfekt. Jetzt bin ich Schalke, Schalke gegen Hertha, ne? okay erste Halbzeit gespielt. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass sie mit der gleichen Elf aufgetreten sind wie zuletzt. Ja, der Co-Trainer war auch schon vor Kramer da, aber du kannst doch nicht wirklich mit der gleichen Elf reingehen und erwarten, dass sich irgendwas ändert. Es hat sich was geändert in der ersten Halbzeit, weil da wirklich bodenlose Grütze gespielt hat. Zweite Halbzeit, der Imposter schlägt zu. Sie kommen da nochmal zurück durch. Überraschung, Überraschung. Einen der Hochbegabten, die sie, die sie im Kader haben, die sie aber nicht spielen lassen mit äh, Florent Mollet, Ja, und dann äh, schlägt wieder die Qualität zu. Also wenn du auf diese Tore... Also es ist wirklich, ohne Witz, es ist in meinen Augen ein Coaching-Fehler. Du kannst ja das kannst ja nichts anderes machen, als Schwolo aufzustellen. So, das ist ein freak accident Aber es ist halt nicht das erste freak accident Du hast halt ja. wirklich vor der Saison accident, dir gedacht... würde ich mal sagen. Ja, die haben, halt haben halt wirklich vor der Saison gesagt: Ja, wir holen den schlechtesten Bundesliga-Keeper, weil wir sehen was in dem. Und alle anderen haben keine Ahnung. Weil jeder hat gesagt: Das ist der schlechteste Bundesliga-Keeper. Ich meine das nicht mal böse, aber er ist einfach der schlechteste Bundesliga-Keeper. Es ist faktisch so. Der darf nirgendwo die Nummer 1 sein und sie holen ihn einfach. Das ist auch das, was die von, Beispiel von Bochum unterscheidet weil Riemann ein zehnmal besserer Keeper ist, auch wenn der Orban ja. mal komische Ausflüge macht, aber deutlich besser als Sport. Ja, dann kann
1: der kann am Ball deutlich mehr.
0: Genau. Und hat auch mehrere, ach, der ist generell besser. Ja, ja. so Aber das Ding ja wieder, also das Ding kommt zentral auf ihn. Das, ja. ist, das, 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 das darf nicht bei der vor Dingen, Kreisliga passieren.
1: Die haben jetzt so viele Fernschüsse kassiert ne und jedes Mal zeigt Scholo an, ich habe ihn nicht gesehen. Also das ist ja wirklich, äh, gegen wen war das letzte Woche? Gegen wen haben sie da gespielt, Schalke? Also vom Pokal? Hoffenheim, genau. Äh, oder war das das Spiel davor? Auf jeden Fall habe ich da auch gesehen, dass er, ja, das war im Pokal gegen Hoffenheim, genau. Hat er auch angezeigt, nee, ich habe ihn nicht gesehen. Und das war jetzt wieder dasselbe, da denke ich, das ist wieder reklamieramt bei Neuer. Das ist. Ja, das ist ich also, glaube, das ist einfach chronisch, chronische Bewegung nach dem Gegentor.
0: Ja, der, der hat, äh, der Ball ist zentral auf ihn gekommen. Zentral auf ihn. Wie kannst du den nicht sehen? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Gibt es auch nicht. Und das ist Reklamier am gutes Thema, weil das ist in meinen Augen ganz symptomatisch für das zweite Tor. Sie machen dann ja erstmal den Ausgleich durch Molle und der macht es auch wirklich gut. Aber das zweite Tor, hast du es gesehen? Ja. Was macht da Henny Matriciani? Ja. <lacht> Wieso rückt der richtig. raus um alles in der Welt? Der rückt aus dieser Viererkette, wirklich. Der geht minimal mit Kangar mit nach vorne, damit er den, damit wenn er ihn abklatschen lässt und durchstartet, damit er bloß Tempo vorschwung hat. Also wirklich, und dann hebt er dann nur so den Arm. Wo ich mir wirklich denke, nein, das war nicht mal im Ansatz abseits, weil du bist rausgerückt aus deiner eigenen Kette. Es ist. Oh, es Aber ich hoffe, so dass schlecht. der gegen Bremen spielt noch. Ja, du musst auch drauf hoffen, weil ich glaube nach der Performance ist das Thema endgültig durch. Und dann und dann. Wie Schwolo auch bei diesem Gegentor wieder. Du hast mir ja schon geschrieben, wie Schwolo ja, da schon wieder steht, ne?
1: Der stand viel zu weit rechts. Also
0: Ohne Witz, du brauchst gar also Du kannst wirklich, du kannst eine Lampe ins Tor stellen. Die macht das Gleiche. Die hätte auch genauso wie gesagt wurde, eine Stehlampe hätte, äh, hätte gegen Dortmund im Pokal das 1 zu 1 gemacht statt Henrik Weidner Eine Stehlampe hätte genau das gleiche gemacht wie Alexander <lacht> Schwolo. Und die hätte den ersten Ball gehalten, so zentral wieder kam. Also, das ist wirklich. Ich, ich bin wirklich dagegen spieler zu, also, spieler verantwortlich zu machen für alles schlechte, weil Schwolo ist nicht daran schuld, dass Schalke so kacke ist und Matriciani ist auch nicht schuld daran, dass Schalke so kacke ist. Aber dass die beiden spielen, ist, vor allem also, das Ding ist bei Weidand, gut, das Ding gegen Dortmund kannst du vorwürfen, ansonsten kannst du ihm halt nicht, der hat irgendwie nicht großartig was verballert, der war nie schuld an der Niederlage. So, wenn du das Tor nicht machst, dann bist du im Zweifel ne, schuld daran, dass du nicht gewinnst oder kannst natürlich auch umdrehen und sagen, klar, wenn du triffst, dann verlierst du nicht, okay, aber in der Häufung, in der das bei Schwolo vor allem vorkommt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann.
1: Ja, mir tut es ein bisschen leid für die Fans von Schalke, bin ich ehrlich. Ja, auch für wenn die ich...
0: tut es mir komplett leid.
1: Auch wenn Schalke ein Konkurrent von Bremen ist. Äh, ich wünsche denen jetzt nicht viele Punkte, ehrlich gesagt. Aber das ist echt. Die unterstützen die Mannschaft so gut, muss man sagen. Und dann kommt sowas raus. ne? Oh.
0: Ja, ich bin, ich bin komplett auf deiner Seite. Ich habe das auch die ganze Zeit gesagt gestern. Ich gönne den Schalke-Fans so sehr, dass die endlich mal die Punkte holen. Ich hätte den so sehr einen Sieg gegönnt. Aber mit so einer Wursttaktik wie jetzt gegen. Also, wenn es nicht mal gegen Hertha schaffst, die echt nicht gut waren in der ersten Halbzeit. Ey, Konga hat bisher noch kein Bundesliga-Tor gemacht und natürlich macht er sein erstes gegen Schalke, mhm. na klar.
1: Ich meine also auch, die holen ja auch wirklich
0: jeden aus der Krise.
1: Dann schießt du spät den Ausgleich und auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur ein Punkt ist gegen den Konkurrenten und Schalke eigentlich drei brauchte, dass sie dann direkt im Gegenzug wieder das 1-2 kriegen, das ist, es ist als Fan doch einfach nur scheiße. Ja, und Hertha, halt auch noch, Scheiße.
0: Hertha hatte vorher halt auch noch kein Spiel gewonnen, ne? Das kommt ja yeah. auch noch dazu. So wirklich, also du kannst den Gegner ja nicht mehr aufbauen als so. Du gibst dem Stürmer sein erstes Tor und du lässt die noch gewinnen. Oh, nee, wirklich. Also alle Schalke-Fans, es tut mir wirklich im Herzen weh, ihr armen, armen, armen Fans.
1: Ja. Also Leverkusen mit Schalke-Fans zu sein, ist aktuell... Ja, aber Leverkusen Geist,
0: nicht wegen der mangelnden Qualität, weil Leverkusen hat wirklich Scheiße am Schuh. Aber ja, Hertha hat ja keine Scheiße am Schuh, da ist einfach, äh, Hertha, äh, Schalke, Schalke hast du keine Scheiße am Schuh, da hast du wirklich nur, das ist, Scheiße da hast am du Ball. Schalke am Schuh, Schalke <lacht> am Schuh hast du da. Ja, und das, ja. Leverkusen hat ja. Schalke am Schuh, das, <lacht> das ist man. guter Folgen, Leverkusen hat Schalke am Schuh. Ja, finde ich gut. Ach, naja. Naja. So äh, Andere Ligen, was müssen wir da groß erzählen? Haaland wieder für, mit zwei Toren, natürlich, klar. Äh, ja, vorbei, es
1: war für mich kein Elfmeter, aber... Der, das, erste, das 1-0 war für mich auch kein Foul. Also
0: ja, das 1-0 war für mich kein Foul. Das 2-0, boah. Es ist halt Bernardo ja, ja. Silva. So. Es gibt halt Spieler, die du weniger schubsen musst, als ein Haarland, damit sie fallen. Es ist auf jeden Fall diskutabel. Ja, aber, ist, aber als ich so. das
1: letztes Jahr von Gavi gesagt habe, gegen, äh, gegen wen war das, wo diese 11 Minuten Nachspielzeit waren, da hast du auch gesagt, ja nee, reicht auch nicht. aus. Also der wiegt 20 Kilo.
0: Und ich weiß wir sind die Szene in England. Gerade, ich weiß die Szene, ja, Szene gar nicht mehr genau. Aber da fand ich, also... Es war jetzt, es war, also es war nicht, ja, was wie soll man das jetzt beschreiben? Ich kann verstehen, dass man sagt, das ist kein Elfmeter, aber ich finde jetzt auch nicht, dass sich der Brighton-Spieler da sonderlich klug anstellt in der Situation.
1: Da sind wir wieder bei der Diskussion von letzter Woche hier. Wenn er rausgeht, muss es ja eine krasse Fehlentscheidung sein und das war es nicht. Ja, genau. Das aber das deswegen. wird halt gegeben.
0: Gut. Hätten sie auch so Szene gewonnen wahrscheinlich. Grade, aber. Ich gucke mir die Szene jetzt gerade nochmal an. Na, es ist halt, also ich glaube der, der der
1: krasse Fehlentscheidung.
0: Also er schubst ihn halt und er will zum Ball gehen. Das sieht halt ganz also das Ding ist halt, er schubst ihn ja in das Bein von seinem Mitspieler. Also er schubst ihn in das Bein vom anderen Verteidiger und da fädelt Bernardo Silva ein. Wie er da einfädelt, da kann man kann man diskutieren. Aber so gesehen, er kann nicht mehr weiterlaufen. Also, wenn du die Szene nochmal anguckst, ich glaube nicht, dass der Schubser der Grund ist, dass er Elfmeter gegeben hat. Ich glaube, mhm. der Grund ist, dass er ihn in das Bein von Louis Dank reinschubst. Und auch wenn der das Fuß von Bernardo Silva da, auch wenn der Fuß von Bernardo Silva da ausgefahren ist, er ist halt, naja, nee, also, wenn du es dir so nochmal in der Wiederholung anguckst, keine klare Fehlentscheidung meiner Meinung nach, aber irgendwie. Ja, hat auch, also auch wurde, ja. das auch top Das Voll von Bernardo Silva wurde ja nicht wegen des Schubsas gegeben, sondern weil der ATSI ihm das Bein gestellt hat. Ja. Der naja. <lacht> ähm, Liverpool verliert gegen Nottingham. <lacht> so viel zum Thema Krise ist vorbei, mhm. ne? Liverpool ist wieder da, Sieg gegen City, ja, dann verlieren wir doch mal 1-0 gegen Nottingham. Also im Endeffekt hätten sie auch genauso gut gegen City verlieren können. Das hätte tabellarisch keinen Unterschied gemacht, weil normalerweise gewinnst du ja gegen Nottingham. Das sieht echt nicht gut aus aktuell, ne? Der Club war ja auch aus. nur noch Resignation. Ja, das Frieden, ist mir ja. auch
1: aufgefallen. Das war so das erste Mal, zumindest von mir bewusst wahrgenommen, dass er so richtig ja resigniert ist. Und sonst hat er immer gesagt, ja, wir müssen uns verbessern und sowas, bla bla bla. Aber das war jetzt schon ein bisschen Frustration oder Resignation eher gesagt. Ja.
0: Ja. Also ich, ich glaube, die Meisterschaft
1: ist sowieso schon längst abgeschrieben, aber es geht halt um Platz vier, ne?
0: Ja, ist eben, eben, ist richtig. Ich habe noch zwei ganz kurze Dinger. Erstmal Thema Cristiano Ronaldo. Wie siehst du die ganze Geschichte mit Erik ten Haag?
1: ja, also die Aktion ging nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Selbst du würdest das wahrscheinlich sagen. Achso, äh, Ach er, er redet ähm, weiter. Ich, ich, also, ja, ich habe da jetzt nicht so viel zu sagen. Die Aktion war scheiße. Äh, sollte man nicht machen. Klar kann man den Fuß verstehen, gerade nach seiner oder es ist, es ist ja immer noch seine Karriere, äh, da will man nicht in der 89. eingewechselt werden, beim Stand von 0-2, das kann ich verstehen, aber 2, trotzdem das, äh, 2-0, äh, aber trotzdem Also, dass er, da, dass, er da geht, dass
0: er da geht, ist natürlich ein No-Go, da bin ich, ja. das verstehe ich, das ist richtig. Was ich halt sehe oder wo ich halt sage, ey, musst du halt in den Kontext setzen, das ist halt Cristiano Ronaldo, der letztes Jahr dafür verantwortlich war, dass die irgendwas noch geholt haben, dass die irgendwie noch in die Euroleague gekommen sind. Der hat 18 Saisontor, war der drittbeste Scorer. Und im Sommer kommt ein neuer Trainer, der sich, der unglaubliche Vorschusslorbeeren hat, von dem ich bisher noch nicht wirklich was gesehen habe, ehrlich gesagt, weil ich bin kein großer Ten fan bisher. Und sagt von Anfang an, ja, Ronaldo passt nicht in mein System. Er gibt ihm auch gar nicht die Chance, es zu zeigen, weil auch Ronaldo kann sich anpassen. Und es ist nicht so, dass Ronaldo nicht pressen könnte. Er kann es schon. Aber es wird von Anfang an gesagt, nee, wird nichts. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, nee, wir lassen ihn übrigens auch nicht wechseln. So, dann gibst du ihm irgendwelche, irgendwelche Kurzeinsätze oder irgendwie in der Euroleague gegen Omnia Nikosia oder was und dann sagst du ihm im Derby gegen Manchester City, was du sang- und klanglos verlierst, nee, ich wechsle ihn nicht ein, um seine Legacy zu schützen und dann sagst du zu ihm, ja, ich wollte ihn auch übrigens im nächsten Spiel wollen, er spielt, ja, ich will ihn für Chelsea und Tottenham schonen. und dann willst du ihn in der 87. Minute einwechseln?
1: Ja, das ist alles nicht also so das, stringent,
0: ne? Das ist, und da muss man halt, und das ich finde, also, es, Ten Hag macht das, weil er sich selber profilieren möchte. Bin ich hundertprozentig überzeugt Habe ich letztens bei äh, Steini gehört, bei äh, Der Keller, ne, also YouTuber, bin ich komplett der gleichen Meinung. Der Ten Hag macht das, um sich zu profilieren, weil bisher läuft es nicht so gut, der muss irgendwie, der muss irgendwie sich, der muss sich Credibility holen. So, und deswegen ist Ronaldo in dem Fall das Bauernopfer. Weil er ist ein gealterter Star und er hat nicht mehr so gut performt jetzt seit, der, seit dieser Saison, weil er im Sommer auch weg wollte. Das heißt, es gab sowieso schon so eine leichte Stimmung gegen ihn. Das heißt, damit ist er ein gefundenes Fressen dafür. Und es gibt keinen größeren Namen, den du irgendwie runterpushen kannst. Und gerade gibt es halt auch keinen Grund zu sagen, Ronaldo muss spielen, weil er, also, es ist leicht für ihn da gerade Recht zu haben oder so auszusehen, als ob er Recht haben würde. Aber in meinen Augen kannst du das nicht machen. Das ist der, das ist eine der Vereinslegenden. Das ist mhm. einer der beiden besten Fußballer aller Zeiten. Und da zieht für mich dieses Argument nicht, ja, am Ende müssen alle Fußballer gleich behandelt werden. Nein, das ist Cristiano Ronaldo, Alter. Da, 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 da sagst du nicht, das ist nicht ein Jugendspieler, wo du sagst, ich will den schon irgendwie für den nächsten Spieler, dann wechselst du nicht ein. Das ist, das ist einer der Spieler überhaupt. Und da kann ich auch verstehen, dass du dann sagst, ey, Alter, ich habe mehr in meiner Karriere gerissen, als du wahrscheinlich in deiner Trainerlaufbahn jemals erreichen werden. Also mehr als das Doppelte. Und du glaubst hier, mich irgendwie verarschen. Also dass er sich verarscht vorkommt, Ronaldo, kann ich auch komplett nachvollziehen. Die Aktion geht trotzdem nicht. Aber ich finde die ganze Situation komplett verfahren. Ja. Komplett.
1: Ja, bin und ich bei sag, dir.
0: Und ich sag auch, ich habe das jetzt bei, bei Broski, der war im gleichen Talk mit drin, Irgendwelche, er war bei Benfica im standard hat Portugiesen gefragt wegen Ronaldo und die haben gesagt, der sollte nicht starten. <lacht> Super. Also das ist ja wirklich... Also Kannst doch
1: Schalke-Fans fragen nach äh, Dortmund dann.
0: Genau. Also das ist, wirklich, das ist wirklich so, also oh, keine Ahnung, ob das in den Portugiesen, es gibt sicherlich in Lissabon auch mehr als nur Benfica-Fans, logischerweise, aber da denke ich mir wirklich, ey Leute, das ist so ein Disrespect gegenüber Cristiano Ronaldo, hallo, das ist nicht irgendwie, da da, da, wirklich, da da dreht sich bei mir alles, das kann ich nicht nachvollziehen. Die tun wirklich so, als ob der innerhalb eines, als ob also wenn wir jetzt im FIFA-Rating sprechen, als ob der in einem Jahr von 91 auf eine 73 ge- gegangen wäre. Als ob der nicht mehr, äh, auch, der ist fin- äh, der ist finished, seine Karriere ist vorbei, der ist nicht mehr auf dem Level. Ja, Entschuldigung, wenn du das Level ansetzt von vor vier Jahren, da ist er nicht mehr, aber der ist trotzdem immer noch einer der besten Stürmer der Welt. Also du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass der jetzt plötzlich schlechter ist als zum Beispiel Modest oder schlechter ist als ein, als ein Chubo Moting oder was auch immer. Natürlich, wenn du den nicht spielen lässt, wird der auch nicht treffen. Wie soll denn das funktionieren? Aber nur weil der nicht mehr auf seinem Level von früher ist, das heißt auch nicht automatisch, dass er jetzt schlecht ist. Es wird wirklich so getan, als ob Ronaldo jetzt auf dem Level wäre von, weiß ich nicht, von einem Harvard-Nielsen, dass der nur noch für die zweite Liga ausreichend ist. Das finde ich so frech, das finde ich Wahnsinn. Gleichzeitig wird irgendwie darüber geredet, einen das Füllkrug mit zur WM zu nehmen, weil er irgendwie gegen Bochum Doppelpack macht und gegen Hoffenheim. Ne, gegen Hoffenheim hat er ja keinen Doppelpack gemacht, oder?
1: Nee.
0: Ist auch egal. Auf jeden Fall, ne? Darüber wird in Deutschland geredet. Lass mal den... Oder ein besseres Beispiel, weil Füllkrug spielt wirklich eine gute Saison. Vor der Saison, lass mal Tyrodde mit zur WM nehmen. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite heißt es, Ronaldo ist nicht mehr gut genug für United und Portugal. Also, also wirklich, das ist das ist so der... Den ich, nee, 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 nee. Ich hoffe, der wechselt im Winter, keine Ahnung wohin, aber weg von United, weg von diesem Schmutzverein, weg von diesem, von diesem Trümmerhaufen eines ehemaligen Weltvereins. Und äh, ja, der hätte niemals, Ganz ehrlich, wäre der mal bloß zu City gegangen wäre der letzten Sommer bloß zu City gegangen. Der hätte genauso seine Hütten gemacht, der hätte genauso vorne gescored, jetzt wäre Haaland da, er wäre vielleicht ins zweite Glied gerückt, aber er würde trotzdem seine Minuten bekommen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Guardiola nicht so ein Opfer wäre, das glauben müsste, dass er sich seine Kredibilität darüber holen muss, dass er Ronaldo auf der Bank setzt. Ich glaube, das ist wirklich ganz viel Ego-Geschiss von äh, Ten Hag auch.
1: Apropos äh, Ego-Geschiss. Ten Hag übrigens
0: holländische Stromberg, so sieht das zumindest so. aus.
1: Ego-Geschiss und Trümmerhaufen, wir sollten jetzt mal schnell zur Kickbase rübergehen.
0: <lacht> ich wollte noch kurz, ich weiß, du bist im Zeitstress. Äh, Hamburg, was sagen wir dazu? Eigentlich. Ich Predest, ja, natürlich, als Bremer logisch. <lacht> aber destinierte Aufsteiger müssen eigentlich. Also, ja. wenn ich dieses Jahr, wann dann? Gut zugegeben, Paderborn hat auch gegen Peine-Osten unentschieden gespielt. Aber, also, sorry, das sind schon zu viele Ausrutscher diese Saison, ehrlich gesagt.
1: Na, ja, gut, bei Hamburg war es halt jetzt die letzten beiden Spiele. Ne? Davor lief es ja relativ glatt.
0: Na, die haben auch gegen Rostock schon zu Hause verloren. Das war aber ganz am Anfang. ne? Ja, aber trotzdem, das sind zu viele Ausrutscher. Das sind alleine schon mal neun Punkte, die hier wegfallen.
1: Ja. Ja, und dann, In meinen
0: Augen müssten die die müssten mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen. Vom Kader, stehen Kader her auf jeden Fall.
1: vom Kader her auf jeden Fall. Also ich finde, das gut. muss man
0: schon kritisch betrachten. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen wird. Ich äh, bleibe dabei, dass die auf jeden Fall aufsteigen müssen, aber wenn sie nicht aufsteigen sollten, dann wird das echt schwierig. Dann, ja, dann, dann, muss man wirklich, dann sollte
1: man sich wirklich fragen, wann soll es dann soweit sein? Ne? Ja,
0: dann steigen sie niemals auf, weil nächstes Jahr kommen wieder Teams runter, die dann stärker sind als die aktuellen Absteiger, die... Ja, naja.
1: wenn du Fürth und Bielefeld siehst...
0: Ey, aber ey, das Bielefeld 2-0 gewonnen, ich, ist genau das eingetreten, was ich vorher gesagt habe. Habe ich mit meinem Chef drüber geredet, der Bielefeld-Fan ist. Pauli gewinnt 3-0 gegen Hamburg, du selber verlierst, kriegst eine richtige Reibe im DFB-Pokal, die werden am Wochenende gewinnen. Was ist passiert? Sie haben am Wochenende gewonnen.
1: Ja. Ne? Waren trotzdem 18 da vorher, ne? Also...
0: Ja, aber jetzt nicht mehr,
1: glaube ich. Nee.
0: nee Na, jetzt ja. führt wahrscheinlich. Oh Gott, ist auch so bitter, ne? Wir kommen zu unserer letzten und zweiten Rubrik, ist richtig. Führt letzter davor Bielefeld und dann Sandhausen. Zumindest einen dieser Vereine hätte man da unten erwartet, aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn, der auf 17 und 18 steht in dieser Liga. Wir kommen zum Kickbase-Talk und es war ein, ich habe es dir wieder gesagt, es war ein interessantes Wochenende, weil, egal wie gut es bei mir läuft, es gibt immer noch ein Aber. Ich habe echt ein gutes Wochenende gehabt. In allen Ligen. Es gibt aber immer noch ein Aber. Fang du erstmal Also private oh. Liga stehe ich aktuell in beiden. Erste und zweite Liga auf Platz 1. Hat sich wieder ein bisschen gedreht. Aber nach den Korrekturen werde ich wahrscheinlich in der, in der Bundesliga auch nicht auf Platz 1 kommen. Aber das Bittere ist, in unserer privaten Liga, selbst da, ein Matcher kriegt keine Minute und Haberer wird ausgewechselt. Nach irgendwie 10 Minuten oder sowas. Verletzt. Minus 7 Punkte. Also selbst da hätte es noch besser laufen können.
1: Klar, aber man muss auch sagen, Mollet macht ein Tor nach Einwechslung und Kunku macht ein Tor nach Einwechslung. Beide spät reingekommen oder relativ spät.
0: Ja, aber Mollet hat 85 Punkte gemacht. Die hätte er wahrscheinlich auch gemacht, ja. wenn er von Anfang angespielt hätte <lacht> in dem Spiel. Und Kunku, ja, aber wenn der nicht eingewechselt worden wäre, sondern gestartet hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch besser gepunktet. Allein Orban, ja, so ein Freak-Accident, ja, das ist alles Wahnsinn. Aber
1: vorher war ja eher die Überlegung, ob ein Kunku überhaupt spielt. Also 139 Punkte sind dafür schon ganz gut, muss man
0: sagen. Also ja, ist ist richtig. Ist richtig.
1: Ja, äh, private Liga, gut, lief so semi. Äh, ich Wir geh gehen, mal lass uns, lass die, uns zu Karo ja, gehen, genau.
0: zweite Liga und Bundesliga.
1: Zweite Liga habe ich mich rehabilitiert nach dem absoluten Desaster, letzte Woche mit, äh, keine Ahnung, 450 Punkten oder so. Ähm, jetzt wieder auf Platz 1 mit 1079 Punkten, was vor allen Dingen daran liegt, dass die Heidenheimer bei mir äh, gut gescored haben, also las Beste mit Tor und Vorlage, Meinka Tor, äh, zusammen haben sie schon 400 Punkte, 412. Benkovic von äh, Braunschweig zu 0 gespielt, 138. Hüsing zu 0, 130. Ron Schallenberg, der Sechser von Paderborn, Du musst 119. nicht jede
0: vorlesen, Jasper.
1: Insgesamt 1079.
0: 1079. Du kannst ja sagen, mit wem du besonders zufrieden warst und mit wem du nicht zufrieden warst. Äh, Dutziak
1: spät waren. reingekommen, minus 6 gemacht. Und Marco John, 15 Punkte. Marco John, extrem geilige Punkte die Wochen davor. Jetzt das erste Mal ein Ausreißer. Wer ihn haben möchte, kann gerne bieten, weil äh, ich hoffe, dass André Hoffmann jetzt bald wieder zurückkommt. Dann ist Ion sowieso raus bei mir.
0: Ja. Äh, nebenbei, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil es mich gewundert hat, dass er keinen Pass des Todes hatte und auch keine äh, Großchance kreiert. Der Pass, äh, den ich vorhin meinte, auf André Silva beim 3 zu 3, kam nicht von äh, Willi Orban, wie es im, äh, im Kicker-Ticker steht, sondern von Danny Olmo. Kann man auch schon mal verwechseln, die Ach, ähm, Ja, Zweite Liga lief bei mir auch gut. Platz 2 hinter dir, aber bin ich mit zufrieden, weil ich stehe ja da immer noch im Mittelfeld und das ist auch weiterhin so, ich stehe weiterhin auf Platz 8 von 13. Aber, äh, ja, dankbarisch Artig mit seinen 239, der war mein bester, bester Spieler. Tor von Rigotta nimmt man auch gerne mit. Trotz der Tatsache, dass und da, wie gesagt, auch wenn es gut lief und ich bin Zweiter geworden, auch da wieder, okay, Smith, 10 Punkte, kann passieren. Kerk spielt nicht, habe ich extra noch geholt vor dem Spieltag, habe dafür Kastenmeier abgegeben, der übrigens zu 0 gewonnen <lacht> und hat, ich sag's es nur. Kerk spielt nicht von Anfang an, macht neun Punkte gegen Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch. Und Linde, wo ich mir dachte, ja gut, wenn ich Kastenmeier nicht habe, dann kann ich hier Kerk und äh, Linde werden zusammen schon so viele Punkte machen wie Kastenmeier. Ja, Pustekuchen, weil Linde hat nicht gespielt. Schaffranstein im Tor hat eine absolute klar <lacht> abgerissen. Linde macht null Punkte. Ey, wirklich. Kastenmeier
1: 235. Ja,
0: Kastenmeier 235. Und ich, Idiot, geb den vor dem Spieltag ab, sonst hätte ich den Spieltag gewonnen. Das kannst du dir auch wieder nicht ausdenken. So eine Kacke, wirklich. Ich kotze im Strahl. Also, alles gut. Zweiter Platz, aber trotzdem sowas von bitter. Ähm, Ja, und Bundesliga, kommen wir mal dazu, denn da stehe ich aktuell auf Platz 3, bin damit einigermaßen zufrieden, blöd gelaufen ist. Erstens, die beiden, die in der Gesamtwertung auch vor mir stehen, stehen auch so vor mir. Jannis gewinnt den Spieltag mit 1418 Punkten, stand jetzt. Bei dem ist aber auch, also wirklich, das ging ja schon am Freitagabend los. Er hatte Stach, so dann Guerrero macht zwei Vorlagen, Goretzka macht eine Vorlage. Der hat halt auch einen kranken Kader, wenn man guckt, Guerrero Stach, Pavard, Brand, Goretzka und Hummels. Aber bei dem, ja, lief wirklich, bei dem lief wirklich auch wieder alles in die richtige Richtung. Und das reüssierende Schnabel rüsselt hier, äh, Musiala macht das Tor Dimirovic macht ein Tor gegen Leipzig das erwartet man auch nicht unbedingt also auch da lief vieles ziemlich, ziemlich gut ähm, ja und ich dahinter und das, jetzt kommt nämlich das Bittere ich habe nämlich meine 1168 Punkte gemacht allerdings nur mit ja, sechs Spielern, die wirklich ernst zu nehmen gepunktet haben denn Jude Bellingham 450, MVP müssen wir nicht drüber reden so <lacht> 208 auch gut Danach wird es ein bisschen schwächer. Kobel auch nur 129 bei zu 0 sieg Naja. Rogel 101 auch okay. Tyram 90. Aber Kral 28 habe ich nicht viel erwartet. Das sind zwei Millionen Spieler. Aber Jonas Wind wurde die letzten fünf Minuten eingewechselt. Sechs Punkte gemacht. Sima Kahn einfach keine Minute gespielt. Und Patrick Schick fällt normal aus. Äh, spontan aus. Junge, was hätte ich denn für Punkte ah. machen können, wenn alle gespielt hätten. Das kotzt mich so an. Es lief gut, aber es gibt immer das Aber. Und das nervt mich so kolossal. Das ist Wahnsinn.
1: Mein Aber ist, dass äh, sieben Spieler bei mir zusammen 48 Punkte gemacht haben, obwohl fünf davon <lacht> gespielt haben. So jetzt ja, 15, war, ja. Weigel 14, Raum 12, Knoche 11. Ja, Raum 11
0: Meter verschuldet, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Knoche, sonst eigentlich auch solider Punkte, weil sie meistens zu Null spielen. Jetzt 11 Punkte, Jordan minus 4. Also ja, sieben war, der Spieler, der 48 auch Punkte. In der Luft. Und also die vier anderen Spieler haben es bei mir rausgerissen mit J Ant- 109, Upamecano 117, Riemann 219 und Schlotterbeck 220.
0: Also das Krasse ist bei dir halt, also Schlotterbeck kann man ja noch, also ist okay, ne? kommt mal vor, Riemann, dass der zu null spielt, äh, Quatsch, dass der gewinnt gegen Union, das erwartest du ja nicht zum einen. Dann J, dass der eine Vorlage macht, das erwartest du ja auch nicht. Aber dann erwartest du halt auch nicht, dass Silbertje äh, minus 4 macht, Schade gar nicht spielt und Lacroix auch plötzlich nicht spielt. Naja. Also, das also, ist schon
1: ein Riesengefälle bei mir im Team gewesen dieses Wochenende. Und 713 Punkte, das ist unteres Mittelfeld, 8 von 13. Ja, in der Liga bin ich sowieso, ja, bin ich Sechster, oh, sogar besser, als ich dachte. Um, aber ja, das ist trotzdem nur nicht die Mannschaft, die ich haben möchte, beziehungsweise die Performance. Ja. Da läuft es in der zweiten Gru- Liga deutlich besser.
0: Liebe Grüße an der Stelle an äh, Miss Fabi und Lukas, die und auch Jonas, also sind ja die sehr gute Spieltage hatten. Miss Fabi insgesamt 218 Punkte. Und das, obwohl <lacht> abgesehen von einem jeder, bei ihrem, jeder ihrer Spieler gespielt hat. Das musst du auch erstmal machen. Fandewehen hat äh, bis zur 60. Leute gespielt, minus 11. Bülter minus 9. Dietz minus 7. Kaminski nicht gespielt. Weiser 1 Punkt. Ja, äh, Christoph Kramer 2. Maxi Eggestein 8. <lacht> auch eingewechselt worden, nur aber trotzdem. Ähm, Kedira 45, Mavropanos 57, Pavlenka 61 und Stöge 71. Also der Kader Ouch. ist nicht mal so dramatisch schlecht, aber aua. Lukas, schon. Lukas, hat 250, <lacht> Lukas hat 257 Punkte gemacht und 258 davon an Woko. Das müssen wir gleich nochmal angucken. Oh, Wahnsinn, wirklich. Oh. Hübers 48, Demir bei 34, Tell 20, Osterhage 17, Führig 9, Schwolo 1. Hat er natürlich auch Scheiße am Fuß, muss man sagen. Ito äh, hat 0 Punkte gemacht, hat nicht gespielt. Barrero Martins auch nicht gespielt, er hat ihm noch, ge- noch äh, abgeluchst. Girassi minus 8 und halt Kilian minus 117, ne? Oh. Wirklich, das sieht so geil aus. Er macht 257 Punkte und 258. Davon macht Mokoko. Das ist wirklich oh, Wahnsinn, ey. Ja, und Jonas, aka Sinja, der auch eigentlich einen brutalen Kader hat, aber Kolum äh, Moani, 140. Novoa macht sogar ein Tor mit 111. Player macht eine Vorlage 104. Soares spielt mit Bochum. Gewinnt, macht 76. Und dann wird es langsam böse, weil äh, Sosa 57, Stindel 32, Blaswig macht 24, Anton macht 8, ja, Kone minus 12, Baumgartner minus 27 und Friedel hat er minus 70.
1: Ja, perfekt. perfekt. Oh,
0: wirklich? Also ganz, 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 ganz dolle ärgerlich. Aber es gab also diesen Spieltag auch viele, die dick Minus gemacht haben. Ähm, ja, heftig, 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 heftig. So, das soll es gewesen sein. Wir das soll es gewesen sein. Zehn Minuten überzogen. Wir müssen auch noch tippen. Werder Bremen gegen Hertha. 1 zu 1. 2 zu 2. Stuttgart gegen den FC Augsburg. 2-2 1 Bayern gegen Mainz 3:0, 0 0 Nein, Quatsch 5-0 Wolfsburg gegen Bochum
1: 5 gegen Köln und dann 0:5. 5 ja. ähm, Was jetzt?
0: Wolfsburg-Bochum VfL gegen VfL Das wird das Traumspiel für Nico ja. 2-1 2 Leipzig gegen Leverkusen
1: 3 zu 2
0: 4 zu 2 Frankfurt gegen Dortmund
1: 2 zu 2
0: 1 zu 2 Union gegen Gladbach
1: 2 zu 1
0: 2 zu 2 Schalke gegen Freiburg
1: 0 zu 2
0: 1 zu 2 Und Köln gegen Hoffenheim
1: 2 zu 3
0: 1 zu 3 das soll es gewesen sein für heute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich äh, bin gespannt auf das Feedback. Bewertet uns gerne positiv bei Spotify im Sinne von 5 Sternen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt für uns und für euch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die Schlussworte hat der, äh, der, der eilige Jasper. Äh,
1: es tut mir leid, dass ich so in Eile bin. Äh, aber es gibt wichtige Termine, die ich wahrnehmen muss. Und von daher hören wir uns nächste Woche wieder. Und habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüssi.
0: Tschüss,